0: Valo de confiança. 20 do Dobridem, está começando mais um episódio do Intervalo de Confiança, uma distribuição uniforme de pensamento crítico, esse é o nosso episódio de número 151 a gente vai falar de um assunto que a gente não abordou aqui antes, a gente já falou um pouco sobre segurança de dados agora a gente vai falar de uma coisa mais ampla do que isso daí, e para isso a gente trouxe uma pessoa que é especialista no assunto, enfim, que não é a nossa área de especialidade, então quando é assim a gente traz aqui algum, uma pessoa especialista no assunto a pessoa que vai gravar com a gente hoje, eu já vou apresentar ela, a gente sempre, primeiro a gente faz o primeiro quadro de recados rapidinho. E só lembrando que esse não é um tema que a gente, como eu falei, abordou antes, mas é um tema de fundamental importância para todo mundo. A gente vai até citar alguns causos aqui, casos reais, assim, que, de pessoas que, que tiveram prejuízos enormes, assim, por não prestarem atenção nesse tipo de coisa. e Então, fica aqui com a gente, gostar esse episódio, para você não... Ficar depois aí mandando o dinheiro para o príncipe da Nigéria. É isso, gente. Então a gente já começa o episódio. Antes, a gente vai só aqui para um breve quadro de recados da nossa produtora, a Mariana Lima. Oi, gente. Uai. Não é a Mariana? Pois é, gente. Desculpa, eu sei que a gente anunciou que a Mariana que vem dar os recados, mas por probleminhas técnicos, sou eu mesmo, Igor, que, eu, que dando os recados para vocês. Eu tô aqui para falar, inclusive, de uma ótima oportunidade para você, ouvinte. É isso mesmo, uma oportunidade para vocês ganharem muito dinheiro. O príncipe da Nigéria vai doar uma enorme fortuna e escolheu você, você mesmo que está escutando a gente agora, para receber esse dinheiro. São milhões de dólares. Você só precisa precisa enviar para a gente um Pix para pagar os custos de transferência bancária, coisinha pouca aí, coisa de, sei lá, 500 reais só e tá tudo certo gente fala sério né? você sabe que isso é um golpe pois é disso e de outros assuntos relacionados que a gente fala neste episódio eu tô aqui com um convidado muito bacana um especialista no assunto que manja tudo desse assunto esse inclusive é um tema muito importante que precisa chegar no maior número possível de pessoas por isso eu peço para vocês curtir as nossas redes sociais e usar elas para divulgar o programa quer fazer um comentário adicionar alguma coisa dá um compartilhar coloca o seu comentário lá e compartilha o episódio para outras pessoas terem acesso a isso também então lembra Lembrando, no Facebook, curta a página Intervalo de Confiança. No Twitter, siga o perfil EconfPod. E no Instagram, também estamos com o EconfPod. Soletrando é I-C-O-N-F-P-O-D. ok? E no TikTok, você pode ver as nossas dancinhas. Não, isso é outro golpe. A gente tem TikTok. Bom, e vocês também podem fazer parte do nosso grupo de ouvintes no Telegram. Entra lá no nosso site, no intervalodeconfianca.com.br Entre. É, lá tem um, um Post do episódio lá, vocês vão ver o link para você fazer parte desse grupo. Entra no grupo e participe do debate desse episódio. Fala o que você achou, fala o que você acha do intervalo de confiança no geral, qual é o seu episódio favorito, tipo de temática que você gosta, etc. Mais uma vez o link para acesso ao grupo está no post deste episódio. Agora, falando sobre este programa especificamente, ele não é feito com o apoio da Coroa Real da Nigéria e nem da Mr. Robot Limitada. Nosso trabalho só é possível através da contribuição de ouvintes apoiadores como a Ju de Oliveira, que contribuem mensalmente com valores que começam a 5 reais por mês, o que dá, a gente, fala sério menos do que 20 centavos por dia eu sei que a situação está difícil para todo mundo, mas se você puder, dar uma ajudinha é essa ajuda que mantém este projeto no ar, então faça como a Julie, para que a gente dedica o episódio de hoje e torne-se você também um apoiador da divulgação científica para saber mais, entre em intervalodeconfianca.com.br barra apoia e para encerrar uma outra forma de nos apoiar é comprar produtos da nossa loja virtual a gente tem caneca, camiseta, pôsteres bem legais então dá uma olhada lá em intervalodeconfianca.com.br barra loja é isso então gente, eu vou ficando por aqui bom episódio, atualiza suas senhas e não clique em links desconhecidos, tchau tchau gente, até a próxima quinzena, espero que aí de novo nos recadinhos com a Mariana fui! É isso então, gente. A gente sabe que a internet ela foi iniciada ali em 1969, se eu não me engano, a web ali no final dos anos 80, né? e a partir daí você abre uma possibilidade gigantesca para a humanidade, que você tem a conexão dos computadores no mundo inteiro, mas ao mesmo tempo, em contrapartida, você tem um risco muito grande. E aí, se isso já tinha uma importância muito grande antes, hoje, com ataques cada vez mais sofisticados, você tem Maiores riscos, e é por isso que a gente decidiu fazer esse episódio hoje. Como vocês já sabem, eu sou o Igor Alcântara, e para gravar aqui com a gente hoje, a gente trouxe uma pessoa especialista que é a primeira vez que grava aqui com a gente, não é o primeiro podcast que a pessoa faz, mas é a primeira vez que grava aqui com a gente, foi uma indicação de um. A gente tem um amigo em comum, o Elvis, então o Elvis, que não é o Presley, enfim, mas é, é o Elvis, que eu tive que conhecer pessoalmente, isso aqui é uma piada nossa, eu tive que conhecer pessoalmente para perceber que ele não é um bot, mas enfim, então. Sem mais delongas, eu sempre faço esse grande suspense, mas sem mais delongas, é muito obrigado e bem-vindo o Johnny Sioca. Por favor, se apresente aí é, para os nossos ouvintes pessoal te conhecer melhor. Bom,
1: é... meu nome é João Sioca, eu sou mais conhecido por Johnny, como tem muito Johnny por aí, ficou Johnny Sioca, né? Eu Bom. sou formado em administração de redes e pós-graduado em segurança da informação faz. carai, faz tempo faz muito tempo, mas enfim. Fora a parte acadêmica, eu já atuei como coordenador de segurança da informação na Defensoria Pública da União e já atuei como supervisor do, do SOC, né, da, da Central de Operações de Segurança da Caixa. Atualmente eu sou pentester na Caixa e eu sou analista de, 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 de uma central de, de operações de segurança numa outra empresa italiana que é a Certeigo. E, fora isso, várias participações, ajudas, coordenações, e trabalhos voluntários em comunidades como o Red Team Village da Defcon, o Defcon Group de São Paulo, eu sou advogado de um movimento chamado Hacking is Not a Crime, ou em um bom português, hackear não é crime. É... Acho que deu, né?
0: <risos> tá bom já de bagagem. É, oh, bacana. Tá vendo, gente? Não tenho nem roupa pra, pra gravar esse episódio. Na verdade, eu tenho sim. Isso aqui é uma camiseta que tem na nossa lojinha. Olha só. Aproveitando aqui a oportunidade ataque de oportunidade nossa lojinha lá do intervalo de.
1: Ataque
0: de oportunidade. É, na nossa lojinha de confiança. Cara, é bacana, muito legal. Eu confesso que é uma. É uma eu lembro uma vez que eu tava. Estava fazendo um curso, uma, a, a, tipo, em uma outra. Vida, é, no começo do século, eu trabalhava muito com tecnologias da Microsoft. E a Microsoft sofria essa reputação que ela tinha. Não sei se ela não tem mais ou ainda tem, de que os produtos da Microsoft eram muito inseguros e de fato não eram. E aí a gente. Eu era, era palestrante da Microsoft e tal. E a gente passou por um curso dessa questão de segurança. E uma coisa que ficou muito na minha cabeça era: o pessoal falava assim: Olha, segurança é uma coisa que normalmente se pensa no final, por exemplo, eu estou fazendo tem um produto que eu vou fazendo, eu faço esse produto, ele está pronto, aí agora vamos adicionar a parte de segurança. Nunca dá certo. A segurança tem que fazer parte do projeto, não tem que ser um plugin, um add-on ali, né, um plugin, né? pague a mais para, ser, para ter segurança e tal. E aí uma das coisas que a gente vai, vai comentar é isso, né, que é, é, é esse pensamento em relação à segurança ele tem que fazer parte desde o começo, né, você não tem que se preocupar com ele só quando der merda.
1: É, então, isso daí na verdade é até um movimento conhecido hoje em dia como shift left, que é de trazer a segurança pro início dos projetos, né? Pensando então num projeto como uma linha do tempo, ao invés dela tá lá no final, ela vai movendo pra esquerda pra cada vez mais no início do projeto. Puxar algumas coisinhas aí rapidinho você falou no meio do caminho, né? Vamos lá. Você tinha comentado do príncipe nigeriano, isso daí é, uma, é, é um, um assunto que eu pego muito em palestra minha como exemplo. Especialmente se a gente for lembrar que o, o esquema do príncipe nigeriano já teve uma vítima não, não chegou aos finalmente mas teve ali o Mordeu Aís uma vítima muito famosa na pessoa do excelentíssimo presidente da república. <risos> <risos> o atual? O atual.
0: Rapaz. Ah, se, se, você,
1: se você jogar no Google príncipe nigeriano e o nome do presidente, você acha a história fácil.
0: Meu Deus.
1: Quanto a. <risos> Pulando de novo, né? Quanto a reputação dos produtos da Microsoft serem muito inseguros, tem muita gente que ainda tem ou preconceito. Ou a ideia formada disso e que não desapega, mas uh, para quem faz análises Clínicas e frias de dados das coisas, o, os produtos da Microsoft sofreram uma revolução, praticamente, especialmente desde o lançamento do Windows 10. Tá? Começou antes, óbvio, mas o, o principal ponto de virada em relação à Microsoft com a segurança veio a público, digamos assim, com, com o lançamento do Windows 10. Isso
0: é bom, isso é bacana. É, de fato, eu, eu não. Eu nunca fui vítima de nada assim, enfim, eu sempre fui uma pessoa muito cuidadosa. Eu notei uma, até uma estabilidade é muito maior do, 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 dos 10 pra cá, né? Vai, mas vamos voltar um pouquinho, que eu acabei atropelando um pouco as coisas, e vamos fazer uma definição, assim, o que que a gente, o que que a gente considera um, uma, um crime cibernético? Não necessariamente na, na questão da, da legislação em si, mas até mesmo da segurança da informação. O que que a gente considera isso? É só é, alguma um, um ataque de, 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 de um hacker, enfim, qual que, qual, como é que a gente considera é, isso daí? E o que que, já emendando algumas coisas? Uma segunda pergunta, quais que, que são os tipos de intenções, por exemplo, o pessoal que faz isso é só para tentar roubar dinheiro seu ou, ou, tem alguma, ou tem alguma outra coisa?
1: Na questão do que é crime cibernético, em relação à legislação, a maior parte da, da, da coisa acaba sendo análoga a, a crimes comuns, então tem muito pouca coisa que você realmente precisa de uma tipificação específica e que tenha vindo nos últimos anos ou que ainda precise vir. É, por exemplo, se você tem acesso não autorizado ao celular de uma pessoa, aos dados do celular de uma pessoa, não diferem nada de você pegar a bolsa de uma pessoa e abrir sem a autorização dela. Mexer nas coisas lá dentro, por exemplo, digamos que você tenha uh, um caderninho onde você tenha anotado o, seu, uh, o número da sua conta do banco e a sua senha e você deixa ele na sua bolsa. Teoricamente, aí não tem nada de errado. A sua bolsa é sua, não. Teoricamente, ninguém deveria mexer nela além de você. A partir do momento que alguém mexeu nela, é como se tivesse, então, acessado o seu telefone celular e acessado alguma conta sua ali. Em relação a, por exemplo, como é que a gente trata em um, em um SOC, né, em um centro de operações de segurança, a gente acaba vendo mais coisas que são realmente ligadas à parte de conectividade de internet. Então, por exemplo, quando o pessoal começa a disparar é, links falsos por SMS ou WhatsApp, né? Quando tem, por exemplo, oh, a sua senha vai expirar em 24 horas. Clique aqui para trocar ou a sua conta será cancelada. Esse é o tipo de coisa que a gente trata lá. Tem muito pouco ainda, o pessoal principalmente, se não me engano, do Itaú foi quem começou mais a fazer propaganda a respeito disso, em horário nobre, inclusive, encadeando dois, três blocos de propaganda a respeito para aumentar a conscientização. Eu achei muito bacana. Tem também a parte da gente conseguir receber, né? A gente não tem como a gente adivinhar quando alguém tá mandando um desses ataques. Então, a gente depende de cliente, de pessoa física, de... Qualquer pessoa por aí mandar para a gente. Então, muitos lugares têm endereços específicos de e-mail ou um contato específico de WhatsApp para onde pode mandar. É sempre bom dar uma olhada na página dos bancos. Com relação a tipos de intenção e de ataque, você comentou sobre o financeiro, né? Ele é um dos grandes... Acho que hoje em dia, pelo que eu me lembro Ele já passou, acho que tem uns 5 anos mais ou menos Que eles passaram em volume Mas até um tempo atrás O maior volume de ataques ainda era relacionado ao hacktivismo né? Que é o ativismo, a junção das palavras hacker com ativismo E aí eu queria puxar um gancho de novo em relação ao movimento que eu sou advocate que teve todo um, um trabalho de mídia em relação a você é, vilanizar a palavra hacker então o hacker é o bandido o hacker é o que faz coisa errada é o hacker que invade a sua conta pessoal desse movimento a gente tenta fazer uma analogia, por exemplo com um chaveiro. Se você pega um cara, ele aprende todas as técnicas de um chaveiro e usa isso pra roubar. Ele arromba casas, ele arromba empresas e rouba as coisas de lá. Você vai dizer que um chaveiro roubou as coisas? Não, você vai falar que um bandido invadiu o lugar e roubou. Mas por causa de todo esse trabalho de mídia que rolou, virou o negócio do hacker invadiu a conta. Não, velho, o bandido invadiu a conta. Eu sou um hacker, né? Ah, tem até um um manifesto hacker onde ele explica mais ou menos sobre isso a ideia do hacker não é um cara que invade coisas, que quebra coisas, que rouba coisas, a ideia do hacker é uma pessoa, que, pelo que a gente conversou antes, como eu e você, por exemplo é uma pessoa que gosta de saber como as coisas funcionam, ele gosta de desmontar as coisas, você tava falando de, de mexer com arduino aí, né então, eu já considero você um hacker, uhum. só pela curiosidade de montar coisas com Arduino, ver como é que funciona e tal. A ideia dos hackers, desde o início, sempre foi essa. São pessoas curiosas, são pessoas que focam em alguma coisa e, e tentam ir a fundo nesse, nesse assunto ou em vários assuntos. Da mesma maneira que com profissionais tem especialistas e tem generalistas, né? um hacker é a mesma coisa. E hacker não é um termo só voltado pra coisas de tecnologia. Um ex-chefe meu, por exemplo, ele fala pra todo mundo, cara, minha esposa é uma hacker da jardinagem. Uhum. Eu comecei a falar pro pessoal, cara, desde que a gente descobriu que tava grávido, Marina agora tem três anos e meio, a minha esposa começou a estudar muito a fundo sobre parentalidade positiva e desenvolvimento infantil. E, cara, ela, na minha opinião, é uma hacker do assunto ela consegue debater e falar a respeito com qualquer especialista, não quer dizer que ela vai parar de procurar estudar mais especializar mais, pelo contrário, ela só vai se empenhar cada vez mais nisso
0: é o, é o próprio termo em inglês hack, ele não tem essa conotação nem mesmo digital, ele tem, ele tem uma conotação mais de você ser aquela pessoa que encontra a, 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 como é que funciona as coisas por trás do, 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 da casca ali, né? como é que funcionam as coisas então é, aqui usa-se o termo hack para várias coisas mesmo é, para culinária, já vi o pessoal usar para culinária, por exemplo é, esse tipo de coisa assim é, é, é bem comum, e às vezes assim uma, e aí, vou falar um monte de besteira, e você pode me corrigir à vontade, mas a, às vezes, em, em, em segurança, eu vejo que muita coisa que você pode fazer para se proteger é muita questão de hábito mesmo. Então, tem um exemplo que eu cito de um, uma pessoa que eu conhecia, que ele, ele era um consultor nessa parte de segurança. Ele, nas empresas, ele fazia, ele tinha um, um, um questionário que, ele, que ele, as pessoas preenchiam, ele fazia uma avaliação e ele, basicamente, ele tinha um score que ele calculava de quão segura era a empresa em termos, é, não em em termos de, de, de servidores e tal, esse tipo de coisa, que ele também fazia, mas esse score ele fazia assim, em termos de comportamento, em termos de atitude, tão um termo que eu esqueci como é que ele fazia. Era até aqui nos Estados Unidos que era que, é um americano, o cara fazia isso. Aí ele contou uma história que ele, ele fazia normalmente, era o seguinte, ele tinha, ele tinha um assistente e eles iam juntos, aí ele chamava ó, oh, eu queria que todo mundo viesse aqui, ele chegava lá numa empresa, né, todo mundo viesse na sala de reunião pra gente fazer uma reunião, só que ia todo mundo ia pra sala de reunião. Nisso ele tava começando a reunião um assistente dele pedia pra ir no banheiro, o Sentes dele ia para o banheiro e voltava com um monte de senhas. Porque o pessoal botava num post-it, não sei o que. Ele não abria a gaveta de ninguém, ele falava, eu não toquei em nada. Eu só caminhei e eu vi alguma coisa, eu anotei. Só. E aí é uma questão de hábito, assim, é uma coisa meio que óbvia, né, cara? Você não vai botar um senha sua num post-it e pregar na tela do computador, tipo assim. É, e computador que você deixa é, deslogado, enfim, esse tipo de coisa, assim. Então. É, deslogado não, você deixa de desbloqueado quando você sai. Então tem várias coisas assim. Então, alguns clientes que eu trabalhei, por exemplo, você tinha essa coisa. Se você. É, tinha um cliente que que eu que, eu, que eu trabalhei que era a Pfizer que se você que se você saísse, era passivo de demissão. Se você saísse e deixasse o computador é, desbloqueado, era passivo de demissão. Porque dependendo do seu nível de, de acesso, você tinha acesso a muita coisa ali, né? Faz sentido. Então, é muita questão de segurança e é hábito, né? Então, é uma coisa que a gente é, pode depois comentar em mais detalhes, mas é uma coisa que eu sempre falo para as pessoas, né? É Mais hábito do que necessariamente as ferramentas que você está usando o sistema operacional que você está usando essa coisa de não clicar em qualquer link né ser uma pessoa um pouco mais cética
1: dá até para voltar esse assunto junto com eu, eu lembrei de um tipo de intenção que eu esqueci que foi na verdade eu esqueci de dois o primeiro foi o de aprendizado apesar de que hoje em dia tem muito ambiente de ensino onde dá para você aprender sobre hacking é, de maneira segura tanto para você quanto para o ambiente onde você vai querer explorar mas tem a galera que pensa assim não, velho, o pessoal nas antigas tinha que ir lá, meter a cara e tentar invadir a empresa mesmo, então eu quero aprender que nem eles aprenderam, então tem tanta parte da... da, da... vou fazer pra botar banca de que eu fui lá e consegui fazer hoje em dia é, é mais raro, mas ainda tem hackers que são assim que eles não, não, não querem invadir pra destruir o negócio, eles não querem invadir pra roubar dados eles não querem invadir para roubar dinheiro, eles simplesmente querem invadir para poder dizer eu invadi aquilo. <risos> né, e, e tem os que estão fazendo porque eles, não, cara, eu quero aprender, eu quero ver como é que isso daqui funciona, eu, quero, eu vou tentar invadir aquela empresa porque eu quero ver como é que eles fizeram a segurança deles. A maior parte desse, desse caso todo, querer aprender, são pessoas que acabam se tornando é, pesquisadores de segurança. E uma coisa que está aumentando bastante é a conscientização das empresas em relação a poderem utilizar esse recurso em favor delas. Então, é... Tem um negócio hoje em dia chamado política de divulgação responsável de vulnerabilidades, que as empresas podem publicar na internet. Elas definem lá, ó oh, você pode acessar do jeito que você quiser, você pode tentar invadir esse, 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 esse site ou esse, 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 esse app do celular, se você encontrar alguma coisa, você pode mandar as informações a respeito para tal e-mail, uhum. manda de maneira segura, utiliza ou, é, criptografa com uma chave PGP a, a nossa chave pública é essa você vai criptografar com essa e mandar pra gente que aí o e-mail fica seguro não tem tanto, não, reduz um pouco o risco de você enviar informações sensíveis desse jeito Quanto à história que você estava comentando do cara que entrou na, na sala, eu tenho duas que são bem interessantes. Uma é com um, um outro... Um cara de fora, chamado Jason Street, que ele fez uma apresentação aqui em Brasília alguns anos atrás e ele pegou e falou assim, olha só, todos vocês aí, vocês andam com o Wi-Fi do celular ligado? A maioria pegou e falou, mano, tá, tá, tá configurado só para as minhas redes ali, não tem problema nenhum, eu ando. Aí ele, vocês já ouviram falar de um aparelhinho chamado Wi-Fi Pineapple? O que, que o Wi-Fi Pineapple faz? Ele simplesmente pega e responde qualquer requisição de rede Wi-Fi, porque uma coisa que pouca, pouca gente que não, não, não é especialista, não é interessado pelo assunto sabe é que quando você registra um, uma senha de um Wi-Fi no seu celular a partir daquele momento quando o seu celular não está conectado numa rede ele começa a disparar perguntando rede tal você tá aí, rede tal você tá aí, rede tal você tá aí? Geralmente, em equipamentos de uso comum, só aquela rede específica vai responder, ó, oh, eu tô aqui. Rede de casa tá aqui. Beleza? Aí a partir do momento que que recebeu a resposta do rede de casa tá aqui, seu celular vai lá e manda a senha para ele para conectar e usar a internet pelo seu Wi-Fi. O Wi-Fi Pineapple responde absolutamente todas as requisições. Hum. E aí então você manda para ele o nome da sua da, da sua rede e a senha que você que você tem na sua rede. E geralmente o Wi-Fi Pineapple é ligado a um modemzinho 5G então quando o pessoal tá fazendo isso, eles dizem, olha só eu tô conectado na minha rede de casa mas eu tô a 10 km de casa 20, 30, 50, mil. <risos> e aí ele pega, óbvio ele cobre as senhas mas ele pega e ele mostra, durante a apresentação dele ele mostra, olha só todos os nomes de rede de quem conectou no meu Pineapple. Vocês reconhecem? Você vem assim, e se volta tipo todo mundo correndo pra desligar <risos> O Wi-Fi. A outra história já é de uma conterrânea nossa, tipo de, de, de. aqui do Brasil. Está morando aí nos Estados Unidos, mas é aqui do Brasil, que é a Marina Ciavata. Eu sempre cito ela, é uma ótima amiga e ela é especialista em engenharia social. Mas ela não é da TI, ela não veio da TI e entrou em segurança ela, se eu não me engano, ela tem formação em jornalismo e ela começou a se envolver na verdade com a parte de organização de eventos de segurança disso ela foi pegando interesse pela coisa e tal, então ela se enveredou a área de engenharia social, onde ela poderia usar melhor tanto características físicas dela, quanto conhecimentos de humanas dela, ela conta é até uma palestra, se você procurar pelo nome dela no, no Youtube, você acha várias palestras dela, mas a história mais recorrente é óbvia, a da primeira, da, da da primeira, do primeiro voo solo dela... onde o, o chefe dela... Né, que contratou ela para isso virou para ela e falou, ó, oh, você tem que invadir empresa tal, você acha que você consegue? posso tentar? pode, então vamos lá, vamos tentar ela pegou, estudou, analisou e tal, não sei o que, viu como é que era entrada e saída de pessoas do prédio viu como é que era o crachá isso e aquilo, pegou e começou então a montar as coisas conseguiu tirar foto muito perto de crachá de outras pessoas, e aí, então ela conseguiu montar um crachá para ela, mas era um crachá que não tinha parte tecnológica mas quem olhasse e achar que o crachá era de lá. Então, o que, que ela fez? Ela aproveitou, ela viu que o pessoal da, da, da portaria era muito solícito. Então ela, ela é uma mulher baixinha Ela pegou, colocou uma mochila pesada nas costas Se encheu de livro na mão E se dirigiu pra catraca E aí ela pegou e virou pra alguém que tava perto Você pode passar o crachá pra eu passar? Eu não vou conseguir pegar agora e soltar esse monte de coisa E a pessoa foi lá e passou o crachá pra ela entrar Se eu não me engano, ela fala que em coisa de 10, 15 minutos depois Ela tava na sala do diretor, do presidente Um negócio assim... <risos>
0: É, o, tem uma série que eu já vou adiantar aqui, eu vou, eu vou fazer uma indicação no final de uma série, que é o Mr. Robot que eles usam muito isso na série, eles fazem muito esse tipo de coisa, e é muito legal essas coisinhas que os, que os caras fazem de eles vão fazendo, no, na última temporada tem bastante isso, que eles vão fazendo um monte de coisa, que eles têm que entrar num prédio lá, pra pegar determinada informação que ela só que ela não tá online então eles têm que ir lá e, e, e botar um pendrive no servidor e pegar Cara, uh -huh. os caras fazem todo esse tipo de coisa pra conseguir chegar lá e pegar o crachado o cara que tem acesso, não sei o que, e é tudo nesse no papinho um é, eu às vezes um está distraindo o outro tá fazendo isso aqui, isso é bastante comum. Sim. Um exemplo é bom disso daí é o seguinte, é, que não tem a ver com isso mas acho que é uma, uma ilustração boa tem gente, por exemplo, que se você é uma pessoa mais assim crédula e você vai, sei lá, por exemplo, numa cartomante, aí você vai falar assim, nossa a cartomante, ela falou tudo, ela me conhece, ela é muito boa, ela sabe tudo, não sei o que aí você vai ver, de fato, como foi a conversa, a cartomante, ela só jogou a que você que deu as informações então, ela falou umas três coisas, ela viu que você mudou a expressão ou você confirmou alguma coisa, ela vai falar assim ah, você tá, problema financeiro é, eu tô vendo aqui, talvez amoroso aí você já, opa, ah, aí ela vai jogando, vai jogando aí no final você fala o nome e aí no final você nem percebeu que você passou essas informações pra pessoa então acontece muito isso a pessoa ligar e falar ah, sou aqui da Casa Bahia e eu queria ter uma entrega e tal queria confirmar aí na casa do fulano não, aqui na casa do fulano na casa de não sei quem opa, ele já tem informação e aí vai isso então esse tipo de coisa a gente tem que ficar a gente tem que ficar muito atento isso é uma
1: coisa muito importante de você não dar mais informação do que o necessário, né? sim por exemplo, quando, quando ligam e é engano Tipo, às vezes pegam ligam duas, três vezes me... Perguntando pela mesma pessoa Tipo, você já falou que aquela pessoa não é a dona do celular Que você não conhece ninguém com aquela pessoa Com o nome daquela pessoa Mas teve, já, já vi caso que tentavam fazer isso Justamente para ver se pegavam alguma informação Não, aqui, aqui não é fulano Esse celular é de ciclano Que diferença vai fazer você falar o nome? Uhum. Se é um engano Sim, <risos> é, exatamente Você tá só dando informação
0: É um golpe que aconteceu aqui há alguns anos com motoristas de Uber, que é um golpe que eu achei bem sofisticado até assim, é um golpe que muita gente caiu, que era o seguinte. Você é motorista de Uber, você está lá fazendo o seu Uber, e aí chamam uma corrida compartilhada. Você pega o primeiro passageiro, ou, é, ou não, não necessariamente o primeiro passageiro, mas você pega um passageiro qualquer, e você vai lá, tá esperando o próximo passageiro, e esse passageiro não aparece. Você fica lá, não apareceu o passageiro, você está esperando ali, e isso toca o telefone a uma pessoa... É, falando, se identificando como funcionário do Uber. Falou o seguinte, olha, a gente teve uma denúncia aqui é, em relação ao seu perfil. Você, por favor, deixa esse passageiro que tá aí e fica com a gente aqui na linha que a gente tem que resolver a situação, porque a gente, vai, a gente suspendeu sua conta por enquanto. E teve uma denúncia aqui muito séria. Aí, beleza. você Nisso aí você tá perdendo um tempo. Aí a pessoa, ela vai, ó, oh, só pra ter certeza que eu tô falando com você mesmo, eu queria confirmar algumas informações. É, o seu nome é esse e a placa do seu carro é esse, é correto? A pessoa sabe o carro qual você é, o sabe a placa e sabe o seu nome. Te passa uma. Uma certa segurança, ah ok. Aí, a partir disso, a partir que ela já te fisgou, aí ela vai, ela conta a história, não, olha, é porque tá dizendo aqui que a sua foto, você não bate com a foto do perfil, não sei o que, eu precisava confirmar algumas informações que você é você mesmo. Aí ela pergunta, você tá, é, desde fazendo Uber há quantos meses? Algumas informações assim que não são necessariamente perigosas, é você dar aquelas informações nenhuma essa informação, por enquanto ela é comprometedora, ah, pessoal o okay, pessoal, a gente verificou, eu vou voltar a sua conta, só que se você prestar atenção, isso o relato que a galera falava a sua conta do Uber ela nunca tinha sido suspenso, o cara na ligação fala, ó, você deixa offline agora aqui não aceita nenhuma corrida mais, então, você parava pensar, ó, mas o Uber tá lá e ele suspendeu minha conta suspendeu minha conta, eu não preciso ter que botar a minha conta ali offline pra não pegar passageiro, e daí o cara fala ó, muito obrigado, você é, confirmou tudo, é porque você perder um tempo com a gente aqui, a gente vai então te dar um crédito ali te mandar, sei lá, 50 dólares, por exemplo não sei o valor que o pessoal falava, aí o cara, beleza vai cair aqui na minha conta no Uber? Não, você passa aqui pra mim o número do, do, do cartão que está registrado aí, que a gente manda direto no seu cartão registrado, e aí que a galera caía muita gente caiu, porque ele te dava informação, e qual que era o golpe? Você estava fazendo a corrida compartilhada ou o passageiro que não apareceu era o golpista como ele tá ali, você tá como motorista dele, ele tem lá o seu nome o seu veículo e a placa do veículo então nisso daí é que ele te passa o golpe e aí bastante, isso aqui foi um maior negócio, o Uber teve que se explicar sei, que assim, foi coisa, de, foi coisa de sei lá, centenas de, de motoristas que caíram nesse golpe, foi bastante gente e tal e no final é sempre um cara ligando. Você não vê o telefone da pessoa que quando você liga pro Uber aparece o telefone do Uber, né? Não o telefone da pessoa. Então você olha lá o telefone. Ah, o telefone é do Uber. Então é bem incrível e tal. Então tem muito isso aí, engenharia social. O cara não invadiu nenhuma conta sua. O cara não fez nada. Ele só usou a lábia dele. É, bem
1: por aí. Eu tava tentando lembrar agora. Eu vi um tempo atrás... Não era nem em relação à tecnologia. Era, era, uma, era uma apresentação sobre gestão de risco onde o cara pegava e destrinchava, ele comentava sobre os principais fatores para você identificar um, um ataque de engenharia social independente do meio utilizado, independente do assunto utilizado. Então, geralmente são... Então, os métodos vão tentar te imputar um senso de urgência. Então, por exemplo, que nem eu comentei no início, né Teve, tem casos de SMS que a gente recebe dizendo Ah, se você não clicar aqui para trocar a sua senha, a sua conta vai ser cancelada em 24 horas. Cara, você tem 24 horas para fazer isso. Mas tem muita coisa que a gente pega e vê que é muito similar ao que o pessoal já usa há muito mais tempo em marketing e vendas. Por exemplo, quando tinha, quando tinha... Tem até hoje aquelas promoções do... Você vai... Se você, se você for um dos 10 primeiros compradores, você ainda leva tal coisa. Cara, todo mundo vai levar. Ele só te colocou aquele negócio dos 10 primeiros pra você sair correndo e
0: comprar logo. É, eu... eu tinha tinha uma, aquelas tech picks, né? Que tipo, você ligar... Isso. Os 10 primeiros, coisa assim, ganha o negócio. E aí passava a mesa aqui e falou, Pô, tá vendendo um pouco, né? Que até agora não, não vendeu 10, então... <risos> Bem por aí, é. bem
1: por aí. E aí você pode usar tanto como um incentivo quanto como uma ameaça, né? Você pode usar o mesmo, a mesma ideia ali do, dos dois jeitos. Outra coisa que você vai tentar fazer num ataque desse... o atacante vai tentar fazer, não você vai ser tentar dar um senso de autoridade para a coisa. Então ele vai tentar fazer você se sentir seguro em relação a ele. Que nem você falou o caso do cara ligando para o motorista do Uber e passando o nome e a placa do carro. Isso daí faz você se sentir um pouco mais seguro em relação a ele. Mas a gente tem que lembrar que hoje em dia, com a quantidade de, de bases que já vazaram, com a quantidade de dados pessoais que já vazaram, seu nome não é um dado... Não, não é um dado privado, não é um dado sigiloso. Seu CPF não é um dado sigiloso, sua data de nascimento não é dado sigiloso, se duvidar o número da sua conta no banco não é dado sigiloso e por aí vai.
0: É, e dependendo do tipo de acesso que a pessoa tem a você, sei lá, se é um vizinho ou pessoa, sei lá, de alguma coisa do gênero, a pessoa tem até mais informação porque você pode botar um adesivo lá que você torce para a time tal ou do clube de escoteiros não sei de onde, você bota um monte de informação que a pessoa, você bota aqueles adesivos de família a pessoa sabe quantos filhos você tem tem. Então, só, por exemplo, de olhar um carro, a pessoa tem um monte de informação sua. Exato. E sem você precisar fazer, não falar nada e sem a pessoa precisar invadir nenhum sistema. Exatamente. A ideia do, do,
1: da engenharia social é justamente essa é ser o caminho de, de menor dificuldade técnica. Até porque a ideia do, da engenharia social é conseguir sempre um acesso legítimo ao bem final, digamos assim. É fazer com que você ceda o seu dinheiro, é fazer com que você ceda as suas informações de autenticação e por aí vai. Então é, é uma grande dificuldade, por exemplo, hoje em dia para os bancos, porque para os bancos o que conta é o acesso do cliente. Então é o seu usuário, é a sua senha, é o seu cartão, é a sua assinatura digital, é o seu token que está no celular ou está num aparelhinho e por aí vai. A partir do momento que alguém tem todos esses itens de, de autenticação, de identificação, pro banco é você que tá acessando a sua conta. E até você provar que não, né, o, o ônus da coisa sempre acaba ficando no mais fraco e em quem tá acusando.
0: É. Uh, agora eu quero voltar só um pouquinho é, pra gente falar sobre é, tipos de, de, de ataques mais comuns, assim, por exemplo, uhum. de phishing, de DDOS, esse tipo de coisa, mas antes de a gente falar isso. Eu só vou falar dois coisinhas aqui é, enquanto a gente fala sobre isso. O primeiro é, eu queria dar aqui um abraço e boa noite para pessoal que está acompanhando aqui ao vivo. Então, de, mandaram aqui no chat a mensagem aqui. O Michael Coleto, a Tati Cioca, deve ser da, da, da sua família. Uh, minha mãe. Ah, então. <risos> minha, mãe, minha mãe às vezes aparece também. Uh, o Jean Lucas, então. O é, pessoal, boa noite para todo mundo aí. E outra coisa que eu queria... Mais cedo teve a Tatiane Ferrari ali. Ah, sim. É. boa noite também. A Tati Ferrari também, que é a nossa, a Tati é da nossa equipe, ela é a nossa diretora de redação, e ela também ajuda a gente a coordenar a agenda, é, essas, essas coisas. E uma outra coisa é o seguinte, a gente, a partir de alguns episódios recentes, a gente começou a usar algumas inteligências artificiais, para poder fazer... A gente usa uma combinação de duas ou três inteligências artificiais para poder fazer as imagens das vitrines dos nossos episódios. E daí a gente gera algumas opções e no final a gente escolhe uma das imagens ali. É, basicamente, a gente passa uma descrição do que é o episódio a inteligência artificial gera uma imagem. E aí vocês já viram nas, nas, nas vitrines dos episódios anteriores. Só que o que a gente não fez até o momento é mostrar para vocês as imagens que a gente não selecionou e que por algum motivo a gente coloca lá o tema e eles... E, e, e ele gerou algumas imagens. Às vezes, eu coloco um input na inteligência artificial de um estilo de, de arte que eu quero. Então, sei lá, eu quero um estilo, sei lá, arte no voo. Desse eu coloquei, eu queria um estilo arte no voo... É... É, de, de cibersegurança, algumas coisas que você bota uma faz na descrição, descreve o episódio, vamos falar de hacking, tipo de ataques, parará, e arte novo E ele gerou algumas artes. Então, para quem está acompanhando a, a obviamente para quem está acompanhando depois o episódio digitado, você não consegue ver isso porque você está só com áudio. Mas para quem está acompanhando aqui no nosso canal no YouTube é, e para quem está ouvindo depois, olha lá, youtube.com barra intervalo de confiança, você pode é, assinar o nosso canal. E, mas pra, então, para quem está acompanhando aqui, eu vou colocar aqui na tela algumas imagens só para vocês verem aqui, e aí a gente a gente pode escolher uma que é mais legal pra gente deixar só durante a transmissão aqui como um background aqui, mais ou menos. Então, a primeira imagem que ela produziu foi isso daqui. Eu achei bem interessante. Cara, que bacana. É, falou segurança. Ele botou só uma figura, parece um general alguma coisa assim, né? Essa foi a primeira imagem. A segunda imagem produzida foi essa daqui. Me lembrou o <risos> Hall, né? Lá do... pode Odisseia no Espaço. 2001, sim. Isso, achei muito interessante.
1: Dá uma ideia também de Big Brother,
0: né? Total. E assim, me deu muito medo dessa figura <risos> é... Aí essa terceira Ficou mais no estilo pôster, assim Ficou bem, tipo, parece o Toulouse-Lautrec, assim parece, Ficou bem pôster Cara, parece pôster de filme Parisiense século XIX, assim, acho que ficou muito legal Mas assim, a gente não selecionou porque Caraca, não... tipo assim, tirando o fato de tá escrito Cyber Security ali, mais meio Estilizado, não dá pra saber do que se trata uh, E tem esse daqui, eu achei interessante Você tem uma placa ali é... Tem uma pessoa olhando pra aquela placa ali, ficou meio no estilo também de cartaz de filme, achei legal Pra caramba, uhum. essas artes aqui E não nenhuma dessas vai ser a vitrine do episódio Então quando sai o episódio é, Pra quem tá ouvindo o <risos> episódio editado O episódio já saiu, então vai sair na próxima Uma semana da gravação, na próxima quinta E aí vocês vão ver a arte final que foi selecionada Que não é nenhuma dessas aqui, mas vamos lá Bom, vamos deixar o convidado escolher Qual que você gostou mais, a primeira, a segunda Terceira ou a quarta
1: Cara, eu acho que eu gostei mais da terceira Essa daqui isso.
0: Ficou maneiro, então eu vou colocar...
1: O José Hélio perguntou ali se foi o Dall-e que foi usado para gerar as artes.
0: Tá, como é que eu fiz para gerar? É, o pessoal pergunta bastante. É, essa arte, eu usei o Dall-e para iniciar a arte. Então como é que eu faço? Eu uso o Dall-e. ele gera para mim um, um, um modelo de arte, que o e é muito bom para gerar cenário, mas não para gerar os detalhes em si. Aí eu uso o Dall-e, eu pego essa imagem, eu faço um upload dessa imagem, aí eu uso essa imagem como input... Pro Mid Journey, aí o Mid Journey ele gera uma, uma imagem final inspirada na imagem do Dow Lee. Aí essa outra, essa imagem final, às vezes eu faço um tratamento final numa rede neural que eu mesmo escrevi usando o TensorFlow. Então, uhum. às vezes a gente, eu, só, eu uso só essas duas coisas, às vezes o, o, o Mid Journey só depende do resultado que a gente consegue. Mas normalmente eu faço des, é, pelo menos essas duas e aí depois eu posso. Eu tenho uma, tenho uma outra, uma que eu fiz no. Uh, tem uma rede neuralzinha que eu, que eu trabalhei no. no TensorFlow, meu computador mesmo que eu, eu dou o input de uma imagem e um determinado estilo eu, eu tenho lá, eu, eu dou, sei lá, umas 20 50 imagens de um determinado estilo e aí ele transforma aquela imagem naquele estilo é, enfim uh, boa pergunta.
1: É bacana, eu não manjo absolutamente nada dessa parte mas eu tava acompanhando a Naomi Wu né uhum. não sei se você conhece uma maker lá da, da China e ela começou a trabalhar com um treinamento de, de inteligência artificial junto com um desenvolvedor disso daí, e no caso dela para fazer figurinos então para ela ver como é que os figurinos ficam nela sem ela precisar fazer, ou para ela poder montar um cenário e, e não precisar tirar a foto dela mesmo o próprio a própria IA já coloca ela na foto que ela quer, e ficou bem bacana ela fala também que ela passa por várias ferramentas, mas dizer que eu sei alguma coisa disso,
0: não <risos> é bem legal, mas sim eu, eu sou idade, então a gente, assim, a gente trabalha com isso, então aí meio que vira a nossa obrigação então fica aí, tá, aí como, como fundo da nossa transmissão aqui a imagem escolhida pelo Johnny mas vamos lá, os tipos principais de ataque de, de phishing de DDoS não sei se eu lembro o resto é, quais que são assim, mas assim para for dummies para leigos for dummies né? para
1: começar que aí você pegou dois, dois casos extremamente díspares. Porque phishing é mais voltado como ataque para usuário, para cliente, para pessoa mesmo, eu e você. E DDoS já é um, um ataque voltado contra empresas, contra sites e por aí vai. Mas eu, eu acho que eu vou focar primeiro então no phishing, até porque assim, a galera tem tanta criatividade na coisa que eles foram fazendo. É o phishing, o smishing, o vishing <risos> e por aí vai. Então o phishing em si, né? Phishing com PH, né? ao invés de. O F do termo em inglês de pescaria mas que a ideia é justamente essa é de você pescar as coisas então o, o, o fishing ele inicialmente é pensado em Muitos alvos, né? Você não vai fazer um negócio personalizado para cada um, você vai fazer um negócio bem genérico para sair mandando para todo mundo. Então, ele começou, óbvio, com, com. Em relação ao termo phishing, começou com e-mails, e aí a gente tem, por exemplo, os mais antigos, que eram, que nem a gente já citou no início, o príncipe nigeriano, onde você recebia lá então um e-mail com toda uma historinha de que o cara é um príncipe nigeriano que tem uma herança para receber, ou que ele tem uma herança que ele não pode receber e eles escolheu dar pra você e por aí vai. No final das contas é só um, um, uma, uma historinha ali pra te enganar pra você dar dinheiro pra ele. É, quando eu fui fazer uma das primeiras apresentações em relação a phishing, que o foco da apresentação inclusive era phishing, cara, eu saí pesquisando coisa, eu fui descobrir que eu... Príncipe nigeriano, na verdade, já é uma versão recente de um golpe que era dado, velho, lá na Idade Média. O pessoal saía por aí andando e contando história do tipo: olha, eu até esqueci <risos> o nome do, do negócio, mas era um negócio assim: olha, eu tô aqui representando um, um barão, um não sei o que, muito importante, que ele tá preso. E ele precisa pagar uma multa de não sei quanto, mas na, na, ele tem posses, então ele pode te dar terras, ele pode te dar barras de ouro, ele pode te dar relíquias e por aí vai. E tinha gente que caía desde lá de trás.
0: É o golpe da loteria, né? De ó, oh, tem um bilhete no primeiro. Ele sempre, vai, ele sempre pega na ganância da pessoa.
1: Exatamente, exatamente. O pessoal não tem muita criatividade, então acaba mudando o meio, muda o nome então do phishing veio o smishing com sm, que é justamente por causa de sms, então que nem as Uh, quando você recebe um negócio do tipo, ah, sua conta vai ser cancelada em 24 horas se você não acessar esse link e trocar sua senha ou um que a gente recebeu bastante lá no Soque da Caixa, que era em relação ao FGTS, especialmente quando começaram os programas usando facilitação de saque do FGTS por aí vai.
0: é o Só que um, um... um bem-vindo aqui ao Guilherme Yu, que ele falou que o tesouro dele não mandou o aviso, ele chegou só agora a festa, mas enfim, é... É... chegou na... na melhor parte. É... só uma coisa que me lembra, você falou de Fishing enquanto essa história antiga aí, cara, a história do gato de botas é isso, sim o, a história do gato de botas é exatamente
1: isso ah, eu, eu, eu saí pra pesquisar e eu achei um artigo onde faziam paralelos em relação à mitologia então tinha coisas, por exemplo o, o Ícaro por exemplo Ícaro foi um, um engenheiro social dos deuses, ele conseguiu enganar os deuses pra roubar o fogo olha só, Ícaro não, não, pera tô confundindo, não é Ícaro que roubou o, o fogo
0: não, esse é o Prometeu, Prometeu é. isso, e na
1: verdade assim roubar o fogo foi só a primeira coisa teve um outro, né, que nem, né, a gente vai lendo tanta coisa, a gente vai esquecendo quando a gente não vem em cima assim então, mas eu lembro que ele tinha duas ou três coisas Prometeu que ele enganou um o mesmo deus, duas ou três coisas. ele era um engenheiro social não. <risos> é eu até comentava isso no negócio ele era o engenheiro social dos deuses ele hackeou um deus lá três vezes. Enganou
0: o cara três vezes. Olha, interessante. Então, é, o, o phishing é, é bastante comum, né? Esse tipo de, de ataque. Mas eu vejo, assim, que muitos softwares, é, eles têm, é, tipo, por exemplo, software de e-mail, sei lá, o Microsoft Outlook, ele te dá um aviso ali. Se tiver um e-mail com um link ali que ele considera malicioso, ele te dá um aviso uh, ali, né? Que você pode, no corpo do e-mail, até você pode colocar o e-mail como se fosse, sei lá, por exemplo... Não sei, bancodobrasil.com.br, o texto está dizendo isso, só que o link, na verdade, é outro, né? E aí. Sim, tipo...
1: isso daí é uma fragilidade bem antiga, na verdade, do protocolo de e-mail, que todo mundo que trabalha sabe a respeito, porque assim, tudo aquilo que aparece no corpo do e-mail, incluindo o cabeçalho que aparece no corpo de hora de envio, assunto, tudo aquilo ali pode ser forjado. Então eu mesmo posso pegar e criar, óbvio, não usando um serviço como o Gmail, um Hotmail, o Wall da vida. Mas a partir do momento que eu hospedo o meu servidor, que eu subo uma maquininha, virtual que seja, rodo ali um servidor de e-mail, eu posso disparar e-mail em nome de qualquer, de qualquer pessoa, de qualquer empresa, de qualquer jeito. Aí entram medidas de segurança que foram sendo criadas. Então você tem uma medida de segurança, por exemplo, que é assim... Por mais que aquele cabeçalho que aparece no e-mail você possa forjar... Tem por trás do e-mail uma parte de cabeçalhos estruturantes... Que uhum. mostra de qual, qual foi o servidor que disparou aquela mensagem quais servidores ele passou pelo caminho até chegar no servidor onde está a sua conta de e-mail que entregou então a mensagem na sua caixa postal. Isso daí você consegue então trabalhar a questão de segurança em cima então você tem é, informações que você pode colocar no, seu, no, no registro de DNS do seu site e que aí os, servido, os, os servidores de e-mail que recebem a sua mensagem vão validar, ó, IP disparou essa mensagem pra gente, em nome de tal domínio, aí ele pega e vai lá checar no domínio domínio tal, esse IP pode mandar e-mail em seu nome? Ah, esse e-mail é legítimo ele pode mandar, beleza, então ali já deu um ok, já fica mais tranquilo é, ou então não, esse IP aí não é dos nossos, eu não reconheço ele e aí tem detalhes da política, você pode por exemplo, configurar ele para é, ignorar completamente qualquer mensagem que não seja viril, não seja legítimo, então isso daí é uma configuração que é um pouco mais complexa de fazer, porque você tem que ter certeza absoluta de que todos os e-mails que você está disparando são legítimos você como empresa, né então você tem que ter certeza absoluta de que não tem ninguém, lugar nenhum, área nenhuma. É, Para empresas grandes, por exemplo, né, vão pegar eu consigo falar de, de, de banco como a Caixa, de, de bancos como o Banco do Brasil, é, Itaú, Bradesco e por aí vai. São bancos que têm é, estruturas grandes de TI e estruturas negociais grandes também. Né? Então às vezes tem uma, uma equipe de marketing que está fazendo uma promoção específica e eles tiveram que ser muito uma questão muito urgente para aquela promoção. Eles acharam que não ia dar tempo de acionar a TI para montar toda a estrutura certinha, então eles resolveram subir um servidorzinho de e-mail lá e disparar por lá. Se você configura a sua parte de, de, de segurança de e-mail no seu domínio para que todos os e-mails não legítimos sejam descartados, e aí a proteção máxima do, do, em relação ao spam, né? Ao spam e ao phishing. Porque não chega... Não, não é que vai para a caixa de spam da pessoa. Não, cara. É como se ninguém tivesse mandado aquele e-mail. Então, você tem que mapear tudo isso antes de você conseguir configurar essa, essa opção de restrição máxima.
0: Interessante. E outra forma de ataque. Eu, eu citei o DDoS, mas tem também, sei lá, eu tô lembrando, o Ransomware, tem... Uh, você pode lembrar outros é, também. então, aí você bom lá.
1: Você começa a ter vários tipos diferentes, né? A questão do phishing smishing, o phishing que eu tinha comentado antes é a mesma coisa que o phishing só que é com voz. Então é, por exemplo o bandido que liga da, da cadeia, e fala olha, eu tô aqui com o seu filho, eu raptei o seu filho e tô aqui com ele, mas voltando então né outros casos, você tem então por exemplo, você tem vírus, você tem Worms, você tem ransomware você tem cavalos de troia e aí, para detalhar um pouco, vírus vírus é qualquer tipo de código que seja malicioso em relação ao seu equipamento Seja ele um computador, seja um celular, seja um, uma geladeira conectada, seja o que for. Qualquer coisa que for maliciosa é um vírus. Aí você tem especializações de vírus. Então, um worm, por exemplo, é um vírus que se autopropaga. Ele vai, por exemplo, tentar ler os seus contatos no seu cliente de e-mail, no seu celular, e vai se espalhar para os seus contatos sozinho, sem ninguém fazer nada. A ransomware geralmente acaba usando um worm para se espalhar, mas ele tem uma característica a mais do vírus, que é de poder executar coisas maliciosas nos equipamentos por onde ele passa. Então o ransomware, ele vai, por exemplo, listar tudo que tem no seu computador e aí das duas uma, ou ele vai tentar identificar o que, que é mais importante e vai criptografar só aquilo, ou ele vai criptografar absolutamente tudo que não for do sistema operacional e te deixar lá com uma mensagenzinha muito bonita do tipo, você tem 24 horas para pagar um bitcoin mandando para essa carteira aqui
0: é, o pessoal usa muito é, eu não sei qual categoria a gente colocaria, mas o pessoal usa, eu estava usando bastante, eu estava, é, software que ele, ele utiliza recurso recusa a sua máquina, não para pegar nada, mas para ficar minerando Bitcoin no seu computador. Eu já vi não só o computador, Sim. eu vi uma época ali isso tem alguns anos, a gente tinha aquelas camerazinhas monitoras, você coloca um quarto de criança, quando a nossa filha era bebê, a gente tinha um dessa e tal. Uhum. Aí a gente descobriu que, essa, que essas, a maioria dessas câmeras hoje em dia, elas são conectadas você conecta no Wi-Fi ali, né? Porque aí você aí instala Sim. um aplicativo, você não precisa comprar um monitor, você instala um aplicativo no celular e você fica vendo por ali. E aí o pessoal estava invadindo porque assim, é um, é um software ali, ninguém ninguém atualiza. Tipo assim, você deixa ali e acabou. E o pessoal tava invadindo, e assim, é um é muito pequeno, mas a gente tava invadindo pra poder fazer, por exemplo, mineração de Bitcoin. Só que eu vi um risco muito mais grave. O cara pode estar tá invadindo pra ver minha filha, ver o que tá acontecendo dentro de casa e tal, né? Sim. É, só que, um rapidinho aqui, leu alguns recados. A Mi sioca deu boa noite, falou que chegou é, tarde. É, ninguém chegou tarde não, gente. A gente tá aqui batendo papo ainda. O Guilherme ainda fez alguns comentários aqui. Ele falou é, o tanto de e-mail maluco que fica perdido no vácuo, é, em relação ao comentário que você falou antes dos servidores de e-mail... É,
1: então, esse, isso daí acaba não acontecendo tanto, porque são muito poucos lugares hoje em dia ainda que utilizam essa configuração de restrição máxima. Hum, entendi. A configuração mais comum de ser utilizada é a de você pegar e marcar ela automaticamente como spam. Entendi. Justamente para ir a caixa de spam, em vez de ir pra sua caixa de entrada.
0: Aí falou que já recebeu ligação de gente fingindo que era da CEF, eu acho que é da Caixa Econômica Federal, né? Para entrar Isso. num site específico.
1: A gente recebeu algumas denúncias disso lá na época que eu tava lá também. E esse daí é um que a gente acaba pelo menos no só, que a gente não tinha o que fazer, porque não é um crime cibernético não é um ataque cibernético. A gente tentava orientar, ó, você tem que abrir um B.O., você tem que... Você é, abre um B.O., você informa na agência, você informa... Ó, sei lá. Uhum. É completamente fora da minha área essa, essa parte, porque
0: é... É, mas um caso policial clássico. É mesmo. realmente uma
1: segurança patrimonial e isso,
0: exatamente. A Tati falou aqui que já recebeu ligação da cadeia. Eu também já recebi uma vez. É, e o Guilherme ainda falou que já tem cigarro eletrônico com coisa indevida por causa do USB para carregar. Sim. E ele falou assim: procurar em base de bug bounty. Tem um monte de link de câmera de segurança que está em pública. Ah, nossa, caramba. Sim, é exatamente.
1: Esse, esse que ele falou do, do USB com coisa indevida tem. Um, dá pra chamar, eu acho que dá para chamar de protocolo já. Talvez um framework. Que é conhecido como Bad USB. O que, que ele faz? Ele finge que é um teclado ao invés de ser um dispositivo de armazenamento. E aí ele interage com o seu computador como se fosse um teclado. Ele é programado mais ou menos como um Arduino, você prepara toda a programação dele no programa e sobe para o dispositivo. Então, por exemplo, o Flipper tem uma, entre todas as funcionalidades dele, ele tem uma dessa. É, quando eu comentei o negócio da, da Marina, dela fazer um, um crachá visualmente igual ao legítimo, o flipper consegue ler e clonar uh, cartões NFC então se um crachá é NFC eu consigo ler nele e depois, por exemplo, eu, eu, ele é pequenininho ali, né, com mão grande ele cabe na mão, eu consigo, por exemplo colocar o, o crachá em cima dele e passar ele com o crachá, por exemplo
0: no leitor de crachá. É, eu, por exemplo, minha carteira aqui, ela tem, tô mostrando aqui na câmera, ela tem um eu não sei exatamente o que que é, mas ela tem alguma camada Aqui que ela protege contra esses sinais de FFD externos e tal, então você, você é uma gaiola de fara dele isso, provavelmente é, é eu <risos> sempre uso essas, essas carteiras assim, já desde um, de um tempo, tem um tipo de, de ataque, eu não vou me, eu já li essa história tem muito tempo, então eu não vou me lembrar dos detalhes, é, talvez se você lembrasse para me ajudar, eu não vou lembrar o ano que isso aconteceu mas foi, uh, se eu não me engano isso foi no governo Obama, que, ou talvez anterior mas não foi, não foi tão recente os Estados Unidos estavam tentando atrasar o sistema de desenvolvimento da de enriquecimento de urânio do Irã. E da... Do Irã. É o Stuxnet. Isso. Você quer contar essa história? Você sabe Cê tá mais detalhes que eu.
1: Eu não sei se eu vou saber mais detalhes que você, mas a... o principal ponto que eu lembro dessa história é que era muito difícil conseguirem atacar, porque o, o sistema computacional que controlava as as centrífugas industriais deles era completamente apartado é o que a gente chama de air gap ele não tem nem, absolutamente nenhum tipo de conexão física que ligue aquele sistema a qualquer outra rede.
0: O que eu lembro é que... Mas pode ser que a história esteja um pouco é, já glamourizada, mas o que eu lembro é que os caras falaram o seguinte, olha, algum dia vai ter algum maluco lá dentro, algum pesquisador, algum cara que vai precisar, sei lá, de algum pendrive alguma coisa e não vai ter. E ele vai sair para comprar. Hum. Então os caras hum. pegaram vários pendrives infectados, botaram na caixinha como se fosse pendrive novo mas que só afetava o software o sistema operacional da, da máquina lá que fazia o enriquecimento do urânio lá e botaram pra vender nas banquinhas nos lugarzinhos lá de que vendia pendrive em volta desses laboratórios, e aí passou um tempo passou acho que uma mesa, não sei se chegou a passar mais de um ano uh, um cara, de fato aconteceu esse caso, o cara foi lá, pô, eu tô do pendrive, ele foi lá e pegou de fato um dos pendrives que estava infectado assim era um negócio, e aí ele foi lá, colocou e <risos> deu certo, mas assim os caras tiveram que esperar bastante tempo e atrasou, assim, anos o desenvolvimento nuclear do Irã. E sim, eu acho assim, não acho que foi uma coisa correta sendo bem sincero, né é, acho que os Estados Unidos fez, mas eu acho engraçado a ideia, eu queria estar na reunião que o cara propôs isso e a galera, pô, vamos, vamos, vamos fazer isso aí.
1: Uhum. É, então, o, o, Se eu não me engano, foi o primeiro caso que teve de, de ataque cibernético capaz de danificar a infraestrutura física de lá pra cá já houveram outros Alguns não intencionalmente, como foi o caso do Wannacry. Né? O Wannacry foi, para quem não, não, não acompanha essa área de notícias, o Wannacry foi um ransomware que se espalhou muito, muito rapidamente. É, deixa eu lembrar que ano que foi o Wannacry. 2017. É, isso falar, não tem muito Entre 12 tempo. Eu, 15 lembro, de
0: maio de... eu lembro dessa história. Entre
1: 12 e 15 de maio de 2017. Ele foi um ransomware extremamente agressivo, ele se multiplicava muito rápido, ele se distribuía muito rápido, o principal ponto dele é que a, até onde conseguiram investigar a respeito, ele na verdade era ainda um ransomware em desenvolvimento que escapou do ambiente de contenção onde estava sendo desenvolvido. <risos> a sorte foi que a gente teve lá o, o Marcus Hutchins, que fez uma engenharia reversa no WannaCry, conseguiu identificar que ele tinha... Hum, a, a grande maioria dos ransomware tem isso, dos worms de hoje em dia tem isso. Eles verificam se tem um domínio que responde ou não responde. Alguns desses... Se alastram ou se ativam quando o domínio está inativo, e a partir do momento que aquele domínio específico está ativo, eles param de funcionar. Ou então eles continuam se reproduzindo, mas eles não detonam. Então o Anacry foi o mesmo. E aí, como ele não estava finalizado ainda, ele não tinha uma, uma chave de para de, 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 decriptar o conteúdo. Depois, conforme o tempo passou, o pessoal conseguiu desenvolver maneiras de decriptar o que foi trancado, digamos assim. Mas o principal, o principal ponto do WannaCry foi que assim ele mostrou para o mundo a fragilidade de você manter um sistema crítico desatualizado. Porque ele não foi um... Enquanto o Stuxnet utilizou vulnerabilidades completamente desconhecidas para invadir, o WannaCry aproveitou uma vulnerabilidade que tinha sido corrigida pela Microsoft meses. Não era uma questão de dias ou semanas, foi meses antes, então tem por aí sim muito lugar que não podia, não tinha como porque ia impactar a operação, tinha mas você tinha maneiras de você, sem necessariamente atualizar tudo, você conseguir mitigar o risco de ter aquela vulnerabilidade aberta, digamos assim.
0: É, seria... E daí, eu acho que num caso desse, por exemplo, computação na nuvem, ajudaria muito, né? Porque você melhora muito essa questão, você tem uma redundância quase que automática, né? para você conseguir atualizar um servidor e fazer, enfim... Ou não, tô falando merda. Então,
1: mais ou menos, tem maneiras e maneiras, né? Porque assim, a gente viu casos disso com o próprio WannaCry. Ao mesmo tempo que as máquinas físicas foram invadidas e criptografadas e tornadas inúteis, os próprios backups também foram, porque foram feitos backups das versões que já estavam contaminadas e aí entra toda a parte de, de você fazer realmente uma gestão de risco né? você tem que fazer um, o ideal mesmo é que você tenha tanto um backup online quanto um backup offline, porque se conseguem acessar o seu, o seu ambiente provavelmente o seu ambiente online também foi comprometido então você tem que ter um ambiente offline que não seja comprometido, não, não digo nem um ambiente vivo em si, né? mas um, uma cópia de segurança offline, fita de backup CD, DVD, o que for. Você tem lá maneiras de fazer backups offline e tratar disso. É,
0: redundância, não é uma coisa que ajuda e tal. Eu uma empresa que eu trabalhava no, aí no Brasil ainda, antes de vir para cá, em que a gente tinha algumas missões críticas lá, a gente tinha alguns servidores, uh, mainframes que a gente tinha lá na empresa de alguns clientes, cliente grande, uhum. tipo o Goodyear, coisa assim, que os servidores ficavam lá na empresa. E precisava estar sempre conectado, porque senão podia parar a produção e tal. Então o pessoal, eles ah, tinha redundância de... Por exemplo, internet, de fornecimento de energia, tinha tudo isso, e de internet. Aí eles achavam que tinha, a gente achava que tinha, porque eles tinham lá o sistema da Vivo, que na época chamava, era telefônica, e tinha um outro lá, que era via satélite, sabe, lá, e tinha o da Embratel, que era caríssimo. Eu lembro que era caríssimo o Embratel. Só que no final, era uma falsa redundância, porque todos eles usavam a estrutura física da Embratel em algum ponto. <risos> então teve uma tempestade, caiu, um, sei lá, danificou a fibra ótica da Embratel. Aconteceu alguma coisa na estrutura da Embratel, que todos os provedores do estado de São Paulo de internet ficaram fora do ar. Então a gente traz hum. uma redundância assim. Não era tão redundância assim, né?
1: É, tem um caos que eu lembro. Eu, eu nunca Trabalhei na parte de operações, mas eu ouvi esse caos por lá. Acho que já faz tempo suficiente para ser seguro comentar sem muitos detalhes. Mas teve uma vez que o... Eu... Aqui em Brasília tem ali a Cidade Digital, né? que é um data center gigantesco compartilhado entre Caixa e Banco do Brasil. E teve um belo dia que os dois ficaram completamente offline porque as fibras óticas, tanto do circuito principal quanto do circuito de redundância, passavam pelo mesmo lugar. E se eu não me engano, a Caesb teve que cavar alguma coisa lá para passar duto, coisa do tipo, e detonou as fibras óticas <risos> tanto do circuito principal quanto do rede de redundância eles não só passavam, eles iam cara, pelo mesmo lugar, não era nem questão de vir por um caminho diferente, sabe
0: interessante Interessante. É, voltando à parte principal de tipos de ataques, a gente, chegou a, eu não sei se a gente chegou a falar de DDoS, é, para mim é um dos acho mais interessantes, assim porque ele é simples, né?
1: Não, não chegamos a falar de DDoS. E DDoS acaba, hoje em dia, acaba caindo muito com o que você e o Guilherme comentaram sobre as câmeras, por exemplo. né E que nem eu comentei antes de geladeira inteligente. Né? Hoje, com, com toda essa questão de IoT, né, de internet das coisas, cara tudo hoje em dia pode ser um computador. Isso é um computador ele pode produzir é, ele pode produzir tráfego um DOS é um ataque de negação de serviço né denial of service. Um DDoS é um ataque de Distributed Denial of Service ou negação de serviço distribuída. A principal diferença acaba sendo que o DOS ele costuma vir de uma origem para um destino e um DDoS ele vem de várias origens para um destino. Os dois têm a mesma intenção de sobrecarregar o destino e tirar ele do ar. Qualquer coisa hoje em dia que conecta em algum lugar tem uma capacidade máxima. Você pode tentar mitigar, fazer redundância, escalar e tudo mais. mas vai chegar a um ponto que você não tem como escalar mais, então um, um exemplo clássico de DDoS legítimo e não um ataque, é por exemplo quando começou a venda de ingresso online pro Rock in Rio ah, a partir da meia noite vai liberar na internet a compra de ingresso pro Rock in Rio foi todo mundo ao mesmo tempo, caiu o site <risos> foi, foi um caso de DDoS legítimo o, o tráfego todo que estava indo pra lá era legítimo, mas o, o ambiente dos caras não deu conta, eles não esperavam que fosse ter tanto acesso simultâneo ao mesmo tempo, é, e aí na parte de mitigação disso, você tem por exemplo uma coisa que todo eu acho que todo mundo que eu vi falando que não era da área falava como chacota, dando risada achando pouca coisa do negócio mas quando teve o, o início da, os cadastros para o auxílio emergencial da pandemia, né? Ou as ferramentas da Caixa para cadastro para o auxílio emergencial tinham lá uma fila virtual. Isso daí foi uma maneira de você mitigar um DDoS legítimo. Tinha muita gente tentando acessar ao mesmo tempo. O recurso é limitado. Não, não, não. não existe recurso ilimitado.
0: É, eu, eu lembro quando a Caixa. Quando a Caixa não, desculpa, quando a Receita Federal começou a, a receber as. Não, quando a internet era mato. É, recebia a declaração de imposto pela internet. E sempre, que brasileira, brasileira, deixava todo mundo deixar pro último dia. E o pessoal deixava pro, pro final e ia sempre caía e tal, né? Tati Sioka comentou que ia citar isso mesmo. E o Guilherme falou: falando de quebra de cabos, teve a idosa que cortou a internet da Armênia. Ah, eu li essa história. Também é. Eu já fui a
1: atrás aqui, porque eu lembrava de ter ouvido falar disso, mas eu nunca consegui parar pra ler a respeito. E ele fala que senhora de 75 anos corta por acidente internet da Armênia e de parte da Geórgia.
0: Eu Tem tenho, eu tenho uma história de um, de, um, de um pai que ele cortou a internet de duas cidadezinhas, é algum país da Europa, eu não sei se foi na Itália, Espanha, algum país da Europa, que ele cortou a internet de duas cidades. O que, que ele fez? Ele, tava, ele reclamava que o filho dele ficava até tarde no celular e não ia dormir cedo e acordava com sono e aí ele não adiantava o filho dele não, 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 não obedecia ele ia de noite no quarto o filho dele via ele vindo e escondia o celular então ele não conseguia o que, que ele fez? ele teve a brilhante ideia de comprar um bloqueador de celular só que para garantir ele comprou o mais potente que ele tinha que nem era legal só que era um tão potente que bloqueou duas cidades e ele ligava e todo mundo falava assim ele chegava lá oito da noite ele ligava, só que ele nem contou pro filho. Ele ligava oito da noite, sei lá que hora, e aí de manhã ele desligava. Nesse período, ninguém tinha celular. É um DD, é um DOS, só que, tipo, também sem querer. É, é,
1: é, é, é um tipo de negação de serviço. Eu realmente não, não, não faço a menor ideia de como é que funciona essa tecnologia de bloquear sinal de celular, mas concordo que é, uma, é, é, é um ataque de negação de serviço. <risos>
0: Exatamente. De Vamos trazer aqui algumas, algumas estatísticas em relação ao ataque. Aqui nos Estados Unidos, né o Identity, e aqui pegando aqui da, da, da pauta e dos dados aqui que, que a, a, a nossa Tati do Vale, nossa diretora de redação, trouxe para gente. O Identity é, Taff Research Center, uh, aqui nos Estados Unidos, relatou o número recorde de comprometimento de dados nos Estados Unidos em 2021, que são dados que a gente tem fechado até o momento, representando um aumento de 68% em relação a 2020. Cara, 68% no ano é um aumento muito grande. E Demais. de acordo com o grupo é, Novarica não conheço esse grupo, 47% dos americanos sofreram roubo de identidade financeira em 2020. Inclusive, uma coisa, eu tenho um serviço aqui que eu assino, que enfim, a empresa, ela, ela dá esse benefício pra gente, ela paga para isso, que eles fazem monitoramento e se a sua identidade, seu, seus dados aparecer em algum lugar, eles te dão um aviso, eles, é, é bem interessante. Tem um estudo que foi feito em 2021, que é um estudo global, foi patrocinado pela IBM Security, afirmou que o custo médio de violação de dados aumentou de 3%, 0.86 milhões em 2020 para 4.24 milhões em 2021. Você está um aumento aí de quase 1 milhão. Isso é o custo médio de violação de dados, ou seja, não é o custo total, tá? Sim. E de acordo com o da Internet Crime Report, que é um relatório do FBI de 2021, houve um recorde de 847.376 reclamações de crimes cibernéticos relacionados ao FBI, que é um aumento de 7% em relação a 2020. Pensando que em 2020 o pessoal estava em casa sem fazer nada com mais tempo que cometer esse crimes, né?
1: E teve muita migração especialmente para crimes utilizando engenharia social, porque mais uma vez, é muito mais fácil você convencer uma pessoa a te dar os dados dela do que você conseguir invadir um, um sistema de um banco
0: é. E em 2021, de acordo com dados da empresa de consultoria alemã da Roland Berger, o Brasil é o quinto país mais afetado pela falta de segurança e apenas no primeiro trimestre de 2021, cerca de 9,1 milhões de ocorrências de crimes cibernéticos foram registrados no Brasil. Estimativas de perdas globais para esse ano de 2022 chegam a 6 trilhões um T de tatu de dólares é muito cara, Seis <risos> trilhões de dólares de perdas globais Você em um ano é muito dinheiro. É... Então assim, não é um, um luxo, né gente? Isso é, é, é fundamental, né?
1: O, o primeiro que você comentou lá, dá pra gente falar de um ataque muito simples, na verdade, que a gente chama de Credential Stuffing. Credential Stuffing é simplesmente o, o caso de você descobrir uma senha num vazamento, por exemplo, você pega aquela, aquele e-mail com aquela senha e você sai tentando ela em vários outros serviços. Então, por exemplo. Ah, você fez... Tem um site muito bom pra você descobrir se você teve alguma credencial sua vazada, que é o Have I Been Pwned.
0: Ah, esse site é bem bacana.
1: Vou, até, vou, vou, jogar, ali no, vou jogar ali no chat do...
0: Beleza. E aí, gente, gente no, quando, o episódio saiu, quando sai o episódio editado, a gente coloca lá no post do episódio também. Esse, uhum. esse site é muito bom. Que aí é assim, você
1: pode colocar. O, o lado bom e o lado ruim é que é assim. A, a principal pesquisa que você faz nele é pelo seu e-mail ou seu telefone, né? Então você pode colocar lá o seu e-mail. E ele vai, ele não vai te dar detalhes, né? Ele não vai te falar, ó, oh, o e-mail com esse nome, o e-mail com esse nome, ele vai falar para que você colocou lá, mas ele não vai falar a senha, por exemplo. Ele vai falar, ó, oh, eu identifiquei que o, o meu, no meu caso, o meu e-mail pessoal, por exemplo, ele aparece em 32 vazamentos de dados e dois pastes. Pastes são arquivos de texto que eles encontram em algum lugar. Então, entre esses 32 vazamentos de dados, tem, por exemplo, o Daily Motion, um né, site de vídeos que ele sofreu um vazamento de dados em outubro de 2016 e aí ele ele detalha o que que foi, ele ele fala assim por cima qual que foi o ele traz um link para você ler sobre o vazamento e aí ele fala embaixo: os dados comprometidos foram endereço de e-mail, senha e nome de usuário. Então, por exemplo, a partir desse daqui, quem conseguiu acesso, para quem conhece um pouco mais de Deep Dark Web, é fácil de encontrar esse tipo de vazamento. Você vai pegar então e vai tentar: ah, beleza, eu peguei o e-mail dele e a senha dele. Primeira coisa que o cara vai tentar é: esse e-mail é da onde? Ah, é do Hotmail? Eu vou lá no Hotmail tentar para ver se a senha é a mesma. Ah, eu vou sair tentando, eu vou, se você for ver, é muito raro hoje em dia alguém ter um e-mail que não apareça pelo menos um vazamento desse. Então, tem do Discos, tem do falecido Fotolog, tem do... tem coisa de
0: jogo... Geralmente o pessoal usa a mesma senha para tudo, né?
1: Exatamente, exatamente. Então, teve do LinkedIn, teve do Kickstarter... Cara, quem você não imagina já sofreu algum vazamento de dados. Uhum. Tem alguns sites que tem mais informações que outros. Então tem aqui, por exemplo, tem o, o Trillian. Não sei que, se, se alguém hoje em dia ainda lembra do Trillian, né? da época do, 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 do bom e velho ICQ. O Trillian teve vazamento de dado que comprometeu data de nascimento, é, e-mail, endereço IP, nome, senha e nome de usuário. Então tipo, é muita coisa, muita coisa e aí então as pessoas né, os, os, os bandidos os mal intencionados pegam um arquivo desses e saem tentando, então eles vão tentar por exemplo, entrar no Twitter no, no Facebook, no Instagram e por aí vai, eles pegam aquela senha que vazou com aquele seu e-mail e saem tentando em um monte de lugar Como isso aí me lembra uma, uma outra apresentação que eu fiz, que eu quase que foquei na, na, nessa questão de usuário e senha porque assim, lá atrás, anos e anos atrás, teve uma orientação do... eu não lembro agora se foi do Departamento de Defesa dos Estados Unidos, mas que era em relação a... não, não era, foi do, do NIST... O NIST é como se fosse a ABNT brasileira, mas eles mandam um pouco mais, eles têm um pouco mais de culhão para fazer as coisas. Então eles pegaram e deram uma recomendação lá atrás de que a sua senha é, tinha que ter caractere minúsculo, maiúsculo, número e caractere especial. Né? E aí, por causa disso, as pessoas então se acostumaram a fazer é, senhas fracas. Apesar de ter toda essa complexidade, são senhas fracas. Hoje em dia, o que mais pesa em relação à dificuldade de alguém descobrir uma senha, são duas coisas. É Primeiro, a pessoa não ter acesso de maneira alguma à sua senha. <risos> né? é, e eu digo assim, porque tem muito site que guarda, por exemplo, o, o, uma versão da sua senha com uma criptografia fraca. Então, o jeito mais fácil hoje em dia de você quebrar uma senha, é você conseguir um, uma cópia dessa senha criptografada, só que hoje em dia, senhas de oito caracteres ou menos, elas conseguem ser Quebradas por equipamentos um pouquinho mais especializados e um pouquinho mais especializados, eu digo um computador que um, um gamer tem em casa hoje em dia, com uma placa de vídeo mais potente, com memória RAM. Não precisa ser um negócio
0: na de... força bruta mesmo.
1: É força bruta mesmo. Uma senha de oito caracteres, não importa se você colocou tudo A. -A ou se você colocou um, um, uma sequência de caracteres completamente aleatória. O fato dela ter oito caracteres significa que ela vai ser quebrada em questão de segundos. Isso daí foi um estudo que saiu ano passado. Eu posso te passar depois o link se você quiser você colocar junto lá do, nas referências. Bacana,
0: bacana. É. E uma outra coisa assim, é uma coisa que a gente ainda não está tão perto disso, mas as pesquisas em computação quântica estão avançadas. A gente já tem alguns testes feitos para geração de números relatórios e tal, em computadores quânticos, principalmente do Google e da IBM e a gente sabe que quando computadores quânticos começarem a, Claro, vão começar primeiro a ser usados por grandes empresas, mas quando eles começarem a ser usados, o governo. Digamos, por exemplo, o governo americano tem, tem, coloca a mão no computador quântico de fato completo. Assim, as mais complexas, as criptografias mais complexas seriam quebradas muito facilmente com o computador quântico. Então você tem que daqui a... Só que é uma coisa que talvez a gente não tenha que se preocupar nos próximos 10 anos, mas você tem num período de 10 anos que repensar toda a criptografia para um universo novo. Na minha opinião, é um trabalho muito injusto quem trabalha com segurança, porque o criminoso, ele só precisa acertar uma vez, você não pode errar nenhuma. é Porque a única vez que você errar é a brecha que o cara vai explorar.
1: Isso, isso daí é, é até uma coisa que a gente Costuma falar mesmo no meio, né? Especialmente o pessoal. Segurança tem tanto lado ofensivo quanto lado defensivo, mesmo pra quem trabalha, né? No, digamos assim, no lado do bem, não, 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 não criminalmente. Mas é bem por aí, a gente brinca até que entre a gente, entre a galera defensiva e a galera ofensiva. A galera ofensiva só tem que conseguir uma vez conseguiu acertar uma vez e ela conseguiu o objetivo dela. A galera defensiva tem que acertar todos. Mas isso me lembra, mais uma vez, do Jason Street. Uma outra falácia. Eu considero uma falácia. Né? É quando dizem que o usuário é o elo mais fraco da segurança. O Jason tem... Ele achou uma vez um quadrinho que roda o tempo todo pela internet onde mostra uma pilha de computadores e dispositivos e não sei o que e falando lá firewall e antivírus e não sei o que. E é um ringue. E aí do outro lado tem um encargo gordinho e tal, aí eles falam assim deste lado nós temos firewalls IDS, IPS não sei o que, blá 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 do outro lado nós temos Dave <risos> Como se o Dave fosse o, o culpado por acabar com aquilo tudo. E aí o Jason falou, não, cara, isso daí é errado. O usuário é o nosso elo mais forte. Mas depende da gente fortalecer ele. Então, e ele falava tanto isso que um dia um chefe dele pegou, entrou em contato com o cara que fez aquela, aquela charge, contratou ele para fazer uma modificação na charge. Onde ele pegou e desenhou, redesenhou então o Dave como um super-herói. Hum. Então, tipo, o, o Dave é... O, o cara para defender, apesar dos firewalls e tudo mais. O problema é que a gente falou durante tanto tempo que a culpa, o usuário é o elo mais fraco, que o pessoal acaba jogando a culpa no usuário. Então, por exemplo, quando tem um incidente, qual foi o mais recente? Teve um famoso recentemente, eu acho que foi. Não foi do Twitter, cara, não vou lembrar agora. Mas teve um bem recente que o, o cara simplesmente pegou e clicou num e-mail. Clicou num link no e-mail, estava no trabalho, clicou num link e deu acesso pro bandido entrar na rede. E, e saíram culpando estagiário, não sei o quê.
0: Mas, cara... Coitado dos estagiários, é... são sempre os primeiros, né?
1: É, é, sempre os primeiros. Mas pro e-mail chegar na caixa de entrada do usuário, ele passou por toda a sua infraestrutura de TI. Uhum. Então, tipo, você tá se, se eximindo, você que eu digo assim, a gente, os profissionais de TI, a gente se exime dessa culpa. A gente já, o e-mail passou por filtragem, anti-spam antivírus, e nenhuma dessas ferramentas conseguiu identificar que aquele link era malicioso é. né? então tem, tem toda uma parte aí que, mais uma vez é mais ou menos a mesma galera que está envolvida com o Hacking is Not a Crime, é a galera que está tentando mudar essa mentalidade de que o usuário é o elo mais fraco, ele é o elo mais forte ele é a nossa última linha de defesa o e-mail passou por todas as nossas ferramentas de proteção, e se o usuário for educado, empoderado for considerado ele vai proteger a
0: gente Sim. Isso me lembra muito o que a gente fala também na parte mesmo de interface com o usuário no geral, né? Que o pessoal fala assim, ah, o usuário não sabe usar a interface, o usuário é burro. Eu falo, não, o design é que é incompetente. A interface, ela vem por aí. Ela não é intuitiva o suficiente para o usuário usar de forma intuitiva. Então, o design é que foi incompetente. Ele nunca culpe o, o usuário, cara. Enfim.
1: É, eu, tem até aquela máxima de que o cliente tem sempre razão. Eu acho que ela está completamente errada. É, não, nem sei Mas no final das contas o usuário o cliente eles são é, são eles que a gente tem que proteger
0: não, e, e o, o usuário ele é o que é enfim é isso aí você no, no mundo sim. no mundo imaginário você teria todos os seus usuários PHDs naquele assunto mas isso não é não, não é a realidade a realidade é essa a realidade que você tem que lidar é essa então é isso sim exatamente é,
1: mas eu acabei para variar. Eu tenho, eu tenho esse péssimo problema que eu vou de um ponto para o outro e volta e não sei o que e me perco nos passos. Ah, eu sou igual. <risos> mas eu tava falando né, sobre reutilizar a senha. Então, assim, uma das principais recomendações de hábito seguro hoje em dia é pega um gerenciador de senha. Tem N gerenciadores de senha por aí, N cofres de senha por aí que são gratuitos. A Microsoft te, colocou faz um tempo no authenticator deles e o authenticator, por exemplo, funciona tanto como o de senha, como interface para geração de senha de uso único, o OTP. Se eu não me engano, o Google tem também. O do Google faz um tempo já que ele está integrado com o reviving poundage e com, outras, é, mo, com outros monitoramentos de senhas vazadas então quando uma senha que bate com a sua, ela pode não ser exatamente a mesma, mas ela pode gerar o mesmo resultado criptografado e isso é tudo que a, a, a pessoa precisa para invadir a sua conta é, ele pega e fala, ó, oh, a gente identificou a senha num vazamento tal, é melhor você trocar, é, isso daí é uma coisa que o gerenciador faz, então hoje, por exemplo se você vira para mim e pergunta, Johnny, qual que é a sua, a sua senha do Twitter? cara? não faço a menor ideia. Qual que é a sua senha do Google? Não sei. Qual que é a sua... Cara, eu não... A única senha que eu sei hoje em dia é a senha mestre do meu cofre de 100. De resto todas elas foram geradas pelo cofre de senha e eu não sei absolutamente nenhuma. É, eu também. Eu não sei a senha do meu... Pra, pra não dizer que eu não sei absolutamente nenhuma, eu sei a senha do, do, do trabalho, mas que também foi gerada pelo cofre com os parâmetros que precisa para as limitações que eles impõem, mas eu só sei ela de cor porque eu tenho que usar ela diversas vezes por dia. Se não fosse por isso, eu também não ia saber ela de cor. Aproveitando que você
0: é, tocou um no assunto, é, já querendo também caminhar que final, que já tá bem tarde pra você, <risos> que dica, assim podia dar pro pessoal se proteger melhor, assim. Uma, você acabou falando, é gerenciador de senha. Eu uso, inclusive, e, galera, uma mão na roda. É, a pior coisa que vocês podem fazer, na minha opinião, é ter a mesma senha pra tudo, porque se essa senha vazar... Exatamente. A, a galera tem acesso a tudo, seu Exatamente. A
1: primeira, então, é o gerenciador de senha. A segunda é, em todo lugar que você puder, você ativar o, o, o MFA, o Múltiplo Fator de Autenticação. É, ó, o Guilherme acabou de comentar ali. <risos> não esquecer de deixar com dois fatores. Então, não necessariamente necessariamente dois, você pode ter mais dependendo do lugar. Mas, sim, é importante você ter mais de um fator de autenticação. Fator de autenticação é o que? É, o pessoal costuma dizer que a senha é um fator de autenticação e, por exemplo, a biometria é um segundo fator de autenticação. No dia, no, nos dias de hoje, com tantos vazamentos por aí, eu discordo. Eu acho que senha não é fator de autenticação. Porque, assim, para ser um fator de autenticação, ela tem que... você tem que ter certeza absoluta de que só você você tem ela. Então, eu não considero senha um fator de autenticação. Eu, eu sou a favor, inclusive, de abolir senha. Você tem lá o seu nome de usuário, o seu identificador, o que for que seja, que é um fator de autenticação, né? Óbvio, outras pessoas podem saber o seu nome de usuário? Podem. Mas é, é a maneira de você se identificar, é o, é o seu rosto, digamos assim, para o sistema. E, e aí você vai ter o, o, o fator de autenticação, como por exemplo o celular, a, e aí entra por exemplo a biometria, ou o gerador de senha única. Então isso tipo, não é uma coisa muito maluca da minha cabeça, a ponto de a Microsoft já ter começado isso. É, então, o Guilherme mencionaria app de senha aleatória. São as senhas únicas que eu mencionei, tá? São geralmente senhas de seis dígitos que mudam a cada 30 segundos segundos mas e nem e mesmo assim tipo mesmo elas podem ser atacadas viu
0: é tipo aqueles tokens que tem né tipo
1: isso tipo gerador de token né eu mostrando aqui o, o, o flipper tem uns aparelhinhos mais ou menos desse tamanho bem mais antigos alguns até men muito menores e geralmente o pessoal pega e coloca, colocava no chaveiro por exemplo e a única função deles era quando era você apertar um botão e ele te mostrar seis dígitos mais nada
0: é tem tem dados de clientes que eu acesso que eles é, ele gera um token que chega no meu smartwatch Aí eu confirmo. Aí eu tenho que dar um. um usar o meu rosto meu para fazer o multi -franc -franc Authentication no celular. Então ele usa assim. Aí só aí eu consigo. tal Uma outra coisa que eu descobri recentemente, eu confesso que meu irmão, meu irmão, ele é. Ele, tudo quanto é certificação AWS, não sei o que de segurança tal, você pode imaginar, ele tem. O cara, ele manja muito desse tipo de assunto. Aí ele falou assim. Aí ele me deu um e falou, cara, você sabia que a maior parte dos cartões de crédito hoje em dia você consegue gerar um nome de cartão de crédito temporário? Você não precisa usar o seu cartão de crédito crédito mesmo, você pode gerar um temporário Isso. e aí eu falei, ah é, eu falei, pô um cartão virtual, o que eu ia fazer eu ia fazer um curso e aí tinha que botar lá o cartão mas eu não tinha certeza se os caras como é que eles faziam com esses dados ali eu falei, não, você manda gerar esse número aqui, manda expirar com, sei lá, um dia, dois dias só pra fazer o, processar o pagamento e você gera o um número de, de cartão de crédito virtual Aí eu. Olha. Depois que eu aprendi isso, minha vida mudou completamente. Porque eu não uso meu nome de cartão de crédito mais para absolutamente nada. Ele é a minha. <risos> só, só, só se eu vou usar o cartão fisicamente. Mas caso contrário, sem chance. É, um... é então,
1: a, a grande maioria desses cartões virtuais ainda tem a vantagem de que, geralmente, o código de segurança expira muito rápido. Então, você até mantém o mesmo número do cartão virtual, mas o código de segurança muda. Hum... Então, tipo, por exemplo, de um dia para o outro, a cada 12 horas. Em alguns pontos depende da, 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 da definição do usuário e em outros é política do próprio emissor do cartão. E aí, cada lugar vai ter a sua definição. Mas uma coisa já virou padrão na indústria financeira, que é o cartão virtual ter um prazo de inspiração do código de segurança. Interessante. É, você vê aqueles três dígitos que ficam... Atrás do cartão físico. É, então, realmente, o uso de cartão virtual é muito bom, até porque você tem uma facilidade muito maior de liberar e de bloquear ele. Pode manter o mesmo número, ao invés de. de, de numa hora você emite, aí você cancela, aí você emite de novo, cancela de novo. Você pode manter o mesmo e só desligar, você só bloqueia ele. Mas o que eu estava falando de, de outros fatores, que nem você tem fatores de autenticação físicos. Por exemplo, esses dois. Dá, dá pra chamar de pendrive USB. isso daqui são duas chavezinhas de autenticação. Eles não são pendrives em si, se eu colocar ele em qualquer lugar e tentar escrever alguma coisa, abrir como um negócio de armazenagem, eles não funcionam. Esse daqui eu simplesmente plugo ali no USB e, por exemplo, quando eu vou fazer login na minha conta do GitHub, que suporta o protocolo o 2 f que é o desse daqui, ele simplesmente dá um pop-upzinho ali e fala, olha, autentica com a sua chave de segurança eu pego, plugo ele, aperto aqui e pronto. Ele é autenticou. Aí eu pego, tiro ele, deixo guardadinho aqui no canto e pronto. Outra coisa que tinha... Que, que tem já bem mais hoje em dia é o próprio cartão, o próprio smart card você pega e gera um certificado digital e aí você tem então um outro fator de autenticação física e aí óbvio, você tem que se preocupar
0: com ninguém roubar o seu cartão Sim. daí então, acaba sendo uma coisa
1: meio um tanto quanto óbvia <risos> e que nem a gente brinca né, por exemplo, o pessoal fala ah não, não é seguro você escrever as suas senhas num bloquinho e deixar na sua gaveta me explica por quê? que nem por exemplo Pessoas mais velhas têm uma certa dificuldade, por exemplo, de aderir, de, de adotar um gerenciador de senha, um cofre de senhas mas se você virar para ela e falar, olha só a sua casa tá segura na medida do, do que você pode fazer né? é, é o que a gente chama de análise de risco pessoal, então por exemplo na, as coisas na minha casa, para mim estão seguras
0: não entra pessoa desconhecida eu
1: posso ter um bloquinho de anotações onde eu escrevo as minhas senhas e eu guardo ele na minha gaveta, por exemplo ah, considerando que ninguém entra no meu escritório além de mim, da minha esposa da minha filha, tá seguro uhum. certo?
0: é uma perspectiva interessante é.
1: é, então, tipo, porque assim, a gente fica eu concordo, por exemplo, que é extremamente inseguro você pegar e escrever a sua senha num post-it colado colar do lado do seu monitor. É completamente inseguro, não faz o menor sentido. Mas, num ambiente que você não possa usar, por exemplo, um gerenciador de senhas, você pegar, você ter al alguma coisa física anotada, uma senha, e que está em um local protegido, óbvio, colado no monitor não está protegido, mas, por exemplo, dentro da sua gaveta, no seu escritório, está protegido. Ah, não, mas não está protegido porque sempre tem alguém abrindo as gavetas. Não, mas aí então o problema não é de segurança cibernética, o problema é de Segurança patrimonial é de recursos humanos é um outro fator de, 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 de problema, um outro fator de risco. Uhum. Aí você vai, você vai analisar qual que é o problema. O, o Guilherme comentou ali de outra dica: trabalhar com e-mail temporário e chamar de alias em alguns serviços. O, algum, a maioria dos serviços hoje em dia tem um alias no próprio e-mail. Você pode colocar, por exemplo, se você tem lá e-mail.gmail.com, você pode colocar um e-mail mais mais twitter.gmail.com. Ele vai mandar para o seu e-mail, mas vai estar tá identificado lá com o mais Twitter. Isso serve também para você conseguir identificar de onde que vazou um dado seu.
0: Isso é muito interessante.
1: Isso é muito interessante. Tipo, a grande maioria dos, dos serviços hoje em dia tem isso uma outra dica se você precisa criar múltiplas contas no mesmo serviço por exemplo, é que o, o Gmail ele permite que você adicione pontos ao longo do seu usuário, então se você quer colocar por exemplo, seu nome e seu sobrenome tudo junto ou com um ponto no meio, para o Gmail é a mesma coisa se você mandar um e-mail para o seu nome tudo junto, ele chega na sua caixa postal mesmo que o seu, o seu usuário pelo jeito que você sempre escreve tenha um ponto no meio você pode colocar um ponto no meio do seu nome, tá? Qualquer sistema de fora é um, é um e-mail completamente novo, mas ele chega na sua caixa de entrada do mesmo jeito.
0: Interessante. Perguntas per, ah, perguntas lá. Hoje, eu não sei quando foi a última vez que eu utilizei, por exemplo, o antivírus. É necessário? Depende? Depende.
1: Mais uma vez, é questão da, 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 da sua avaliação, da sua avaliação de risco pessoal. Então, por exemplo, você não usou, mas você, por acaso, ativamente desabilitou o Windows Defender?
0: Não, ele tá sempre ativado.
1: Você tem um antivírus. <risos> e hoje em dia o defender é considerado um dos melhores então tipo, não quer dizer que ele é infalível não quer dizer que... até porque assim né eu brinco bastante com um negócio que eu aprendi na faculdade, não foi nem na pós-graduação mas meu, meu professor de segurança de redes falava assim se você quer ter um sistema completamente seguro, você vai ter que fazer ele de uma maneira que nenhum dado entre e nenhum dado saia, vai ser uma caixa fechada, só que assim, para tipo, você ver um dado ele precisa ter uma saída que seja um monitor, já é uma saída para você interagir com ele, ele tem que ter uma entrada então, para você ter um sistema 100% seguro, você não pode interagir de maneira nenhuma com ele e ele é um sistema inútil.
0: É, por exemplo, assim, eu tenho aqui, vocês se dá para ver na câmera, tem um computadorzinho ali que ele eu considero seguro, ele não está conectado no Wi-Fi, eu só uso ele para programar os o Arduino. É, então, tem um Ubuntu ali, ele não, eu nunca coloco, a única coisa que eu plugo nele é o. Arduino, só. Ele não tem drive nada. Eu considero que ele tá nesse, nesse sistema, mas eu também eu não uso ele pra nada. Eu não uso pra e-mail, absolutamente nada.
1: Então, então. Ele, ele tá air-gapped.
0: <risos> Exatamente. Mas ele tem uso muito, muito, muito específico mesmo. É,
1: então. E aí, mais uma vez, entrando na questão da, da sua avaliação de risco pessoal. Por exemplo, se você soubesse que outras pessoas entram aí, você já não considera... entram e utilizam essa máquina, uhum. você já não ia considerar ele tão seguro quanto você considera ele hoje, porque outras pessoas teriam acesso a ele Sim. outras pessoas interagiriam que nem, é, outro dia me perguntaram sobre o, o que, que eu acho das urnas eletrônicas a primeira coisa que eu falei foi, velho, eu não sou especialista nisso, porém, eu consigo pensar numa analogia em relação a você auditar você vai fazer o que? Você vai fazer que nem eles fazem dos testes de segurança do TSE e tudo mais, pensa numa caixa, você tem um sistema ali que é uma caixa, onde tem que entrar os votos e sair a contagem dos votos para você auditar ele você não vai estar tá auditando ele quando tá rodando para valer, você vai auditar ele antes, porque você quer saber se o que tá ali dentro, se aquele mecanismo funciona então você vai montar ele por exemplo numa caixa transparente vamos pensar que seja uma, um, um negócio com, com, com engrenagem imagens e polias. Não vamos pensar num negócio digital, vamos pensar num negócio bem rústico. Então, é uma caixa transparente, onde você vê tudo que tá ali dentro funcionando, beleza? Beleza. Fez o teste, colocou os votos, tal, não sei o que, no final do dia tirou, contou tudo manualmente, bateu, bateu, legal. Como é que você vai fazer isso quando for, então, para valer? Você coloca uma caixa completamente opaca, preta, ninguém pode ver lá dentro. Você coloca o seu voto ali, ninguém vê o seu voto, ninguém vê nada que está lá dentro, só vão ver quando sair no final o resultado. É
0: isso. É. Sobre a urna eletrônica, eu conheci algumas pessoas que trabalharam no desenvolvimento da urna eletrônica, na época do mestrado e tal, eu já havia urna eletrônica, mas enfim, eram professores lá. É, eu lembro na época, no ITA, tinha um pessoal lá que eu conheci que eles fizeram, o ITA fez um teste de segurança e não sei o que, e várias vezes depois, não conseguiram encontrar nenhuma vulnerabilidade que pudesse ser explorada. Na verdade, teve um, não recentemente, tem, sei lá, oito ou anos, eles encontraram é, algumas urnas que você conseguiria inutilizar a urna, mas aí não era nem a urna o problema de segurança. Você conseguia é, provocar um, uma sobrecarga na rede elétrica. Mas aí parece que esse problema já foi resolvido. E teve uma época que descobriram outra falha na urna que você conseguiria, dependendo do tipo de configuração e dependendo se os mesários estivessem é, macumunados com você, você conseguiria saber quem votou em quem.
1: Eu lembro dessa vulnerabilidade.
0: Mas foi uma falha que também já foi corrigida. Ninguém nunca, e foi feito o teste, um teste público universidades, empresas, podem fazer os testes. Ninguém nunca conseguiu fazer teste do ponto de inserir voto, remover voto, alterar voto.
1: Uhum.
0: Então... é
1: o, o Diego Aranha tem muito, muito material falando sobre Esses
0: boatos isso. que falam e tal, ele é seguro. Sabe o que, que não é seguro? É voto impresso. Sim, exatamente. Porque eu posso rasgar esse voto, sumir com esse voto, eu posso fazer um monte de coisa com esse voto. Eu posso, eu posso botar ponto novo lá dentro. a gente sabe que o Brasil tinha muita, muita, muita fraude eleitoral antes, a gente, tinha um outro podcast que eu gravava antigamente, que foi uma, era o tema cast, que era de história, a gente fez um, um apanhado dessa história eleitoral brasileira uma época isso tem alguns anos, e aí a gente fez a gente contou vários casos de fraude eleitoral no Brasil mas eu tô falando isso aí é, é, na época dos coronéis, assim é, na época da ditadura militar, quando você tinha algumas eleições municipais ou até antes, que teve uma história aconteceu, acho que foi no sertão de, acho que foi até em Pernambuco, lá na, na cidade da minha avó, que chegou. O, teve uma eleição lá e, e o, o, a pessoa responsável pelo Tribunal Eleitoral, alguma coisa lá, falou pro coronel lá falou: ó, oh, você meio complica, porque aqui tem, será tantos mil habitantes, você me chega com a urna aí com o dobro de voto, não tem condição. Ou... Aí não, vou fazer certinho. Aí chegou com os votos certinho, a quantidade exata ali. Beleza, mas falou, ah, mas agora também você entregou a urna uma, duas semanas depois, como é que eu vou fazer? Aí o coronel, não, eu entendi agora. Na próxima eleição, ele entregou a Luna uma semana antes da eleição. Já tá pra garantir tá aqui, ó. Então, tinha muita fraude. Então, assim, a urna eletrônica... Sim. Cara, aqui nos Estados Unidos é um rolo, apuração, é um rolo que cada estado, às vezes cada condado faz um jeito diferente, não sei o que. É uma confusão e não sei o que. Cara, o Brasil tem um sistema muito bom. O Brasil tem sistema de logística, ou tinha, sei lá, <risos> sucateado, dos correios, que era muito bom de distribuição. A gente tinha um sistema de vacina melhor do mundo, né? Olha só. Sim. Enfim. E no, fin e no final, a gente tem um sistema bacana. A gente tem que defender esse tipo de coisa. Se você tá atacando isso daí, o voto, sabe o que vai acontecer se tiver o voto também impresso, o pessoal fala não, mas tem o um voto também impresso, sabe o que vai acontecer? isso está sendo feito para a milícia controlar quem votou em quem
1: Exatamente. Aí o pessoal fala: Ah, não, mas não, não, não vai ser assim. Cara, hoje em dia, mesmo com proibição de você entrar na, na cabine com o celular, tem gente que ainda entra, tira foto, grava vídeo, não sei o quê. E só a, a, a única pessoa que tá interessada em saber em quem você votou, sem que você queira divulgar em quem você votou, é alguém que vai ter algum controle da sua vida.
0: Sim. É. Então,
1: que nem você falou,
0: o miliciano é o mais interessado hoje em dia. Eu votei, eu, 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 eu votei aqui No primeiro turno, e tinha muito tempo Que eu não votava em cédula de papel Mas a urna lá da minha sessão eleitoral Ela, que aqui em Atlanta, assim, basicamente Eles pegaram um prédio ali, e todas as sessões Eleitorais são nesse prédio hum. E daí, a minha sessão eleitoral, especificamente A minha a urna eletrônica, ela deu defeito E aí eles tiveram que fazer o voto em papel Cara, é, eu não lembrava A última vez que eu votei, isso, eu primeira, minha primeira Eleição que eu votei, eu sou um, sou um idoso né? Eu votei em 92, 93, sei lá, naquele plebiscito da forma de governo, eu acho que foi foi a única vez que eu voltei em célula de papel se bobear E daí, beleza, fui lá É um papel, uma cédulazinha ali Aí o mesário ele assina No verso dela, você escreve ali o número Do candidato ao nome, dobra E põe ele na urna. Falei, cara, eu não me senti seguro Sinceramente. Falei, como é que tem gente que acha Que isso aqui é mais seguro do que o equipamento testado E isso o que tá usado durante anos E tal, que tem tudo Sim. Então, enfim, é... É. mas enfim esse aí seja é outro assunto, se a gente entrar, isso eu vou começar a até ficar nervoso <risos>
1: É, não, mas uma, um conceito muito interessante que você puxou é a questão de, de vulnerabilidade risco e, e oportunidade né? não é porque uma vulnerabilidade existe que ela pode ser atacada, tem Pouco mais de um ano que eu comecei a estudar com mais afim com a questão de segurança ofensiva. A gente faz o quê? A gente invade os nossos próprios sistemas. Ou a gente tenta invadir os nossos próprios sistemas para tentar mapear as nossas vulnerabilidades e passar para a nossa equipe defensiva mitigar ou corrigir o risco. Ou corrigir a vulnerabilidade, desculpa. É... Tem vezes que a gente identifica uma vulnerabilidade, mas que a gente não identifica maneira alguma de explorar essa vulnerabilidade para conseguir um acesso. Eu lembro do, do, do Diego Aranha, que é um dos caras mais verbais a respeito da, da, da urna eletrônica, é, e teve muitas vezes que ele falava justamente isso, tipo, tem vulnerabilidade, mas não tem como, porque a, as vulnerabilidades que foram encontradas, todas elas foram mitigadas de uma maneira ou de outra, seja com uma solução tecnológica, seja com uma solução logística. É, não é... Isso daí é um conceito muito importante para deixar destacado.
0: Até mesmo a questão, pessoal, é, a gente teve, na né, época, lá no Ita, pessoal, a gente teve um seminário que o pessoal explicou e tudo, falaram assim, cara, tem coisa assim, é, é, foi muito isso na época, hoje em dia é bem mais, mais avançado o sistema. Você não consegue nem inserir um código malicioso ali, porque você tem a assinatura digital do programador e não sei o quê. e aí a UNA, quando ela é lacrada e validada e testada pra eleição, qualquer alteração ali invalida a urna inteira. Uhum. Então, assim, enfim. Mas... Eu lembro que uhum. um, um, um bom, coisa de
1: outra história.
0: <risos> É...
1: Eu vi que a gente já tá chegando a duas horas aí daqui a pouquinho.
0: É, então. Vamos lá. Só o um último comentário que eu quero fazer aqui: que a gente fala bastante de inteligência artificial. Inclusive, falando pro pessoal, quem tá acompanhando ao vivo, a saiu hoje o nosso episódio, sempre sai nas quintas-feiras, sai hoje um episódio nosso sobre consciência artificial, quando essa parte ficou legal. Um episódio curtinho, que o é um episódio que eu gravei sozinho, mas dá uma olhada lá. A gente sempre fala de inteligência artificial. Inteligência artificial é uma coisa que a gente consegue utilizar para a gente poder fazer classificação de, de ameaça, né? Transações. Assim, então, por exemplo, chegou uma determinada transação, pode ser pode ser o clássico de um determinado e-mail, se ele é spam ou não, mas normalmente é mais uhum. é uma requisição que chega no servidor e você tem sistema de inteligência artificial que ele faz basicamente um machine learning básico de classificação e ele vai classificar aquilo como algo legítimo ou como algo malicioso. Então, a gente está avançando cada vez mais. O que é interessante é que a inteligência artificial ela vai aprendendo baseado nos padrões do dado, você não precisa necessariamente programar ali uma determinada vulnerabilidade que foi descoberta, que era como durante muitos anos, hoje em dia é bem mais avançado que isso, mas muitos antivírus trabalhavam muito assim, né você tinha uma determinada vulnerabilidade encontrada, a equipe do antivírus trabalhava para ter a correção para aquela vulnerabilidade, ou a proteção contra a vulnerabilidade você atualizava o seu antivírus ali automaticamente sei lá, de tanto tanto tempo ele fazia o download daquilo. Hoje em dia está bem mais avançado que isso. É,
1: então eu ia falar justamente disso, assim, até hoje ainda existe, a grande maioria dos antivírus, eles funcionam na base de assinatura de ataque então eles identificam o que a gente chama de indicador de comprometimento uhum. que vai ser um nome de arquivo, vai ser um hash de um arquivo, algum serviço que aquele arquivo tenta fazer e esse daí é o que a gente chama de, de, de antivírus tradicional, são os mais antigos. Faz alguns anos já começaram a ter tanto antivírus quanto firewall chamado de next generation que eles trabalham em cima justamente de fatores comportamentais ou de, de, de atitudes então ao invés de eu me importar qual que é o nome do arquivo qual que é o hash do arquivo Eu vou me importar com Por que que esse arquivo Tá tentando, por exemplo, ler A, a área de memória do Windows Onde estão as credenciais de usuário, entendeu? Uhum. E aí sim ele vai barrar Não importa O cara pegou e conseguiu com Um ataque de colisão Criar um arquivo que é exatamente igual A um arquivo assinado pelo Windows Então antivírus tradicional Nenhum vai olhar aquele arquivo como malicioso Mas ele faz todo o comportamento malicioso
0: Interessante. Isso daí é uma
1: área que tem, 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 tem crescido bastante. Até porque o pessoal do outro lado, o pessoal de ofensivo, também tem começado estudos em relação a utilizar machine learning, inteligência artificial, para atacar. Mas acaba sendo muito difícil. É, acaba sendo muito difícil. Cara, automatizar a parte ofensiva é muito difícil.
0: Acho que esse é um ponto que a defensiva tem uma vantagem é nesse daí.
1: Sim, porque aí que tá. A gente consegue automatizar a partir do momento que a gente Identifica quais comportamentos não são legítimos, né? Você pega, por exemplo, você observa ali o funcionamento legítimo de um ambiente por um mês. Você pegou e definiu ali uma linha de base comportamental. Então, mesmo por exemplo, PowerShell, PowerShell é um negócio que ofensivo ama. Eu, como ofensivo, acho maravilhoso, especialmente em lugar que não atualiza, porque PowerShell você tem desde a versão 1 até a versão 5, 6 atualmente. E a grande maioria das vezes eu consigo Num ambiente fazer o que a gente Chama de, de, de ataque de downgrade né? Ao invés de fazer o upgrade Eu faço downgrade, eu pego e falo Não, eu quero que você use o PowerShell V1 Porque aquele PowerShell V1 não vai gerar log De segurança, não vai gerar evento Não vai gerar alerta, não vai gerar nada E é simplesmente uma coisa do tipo Cara, Tudo que você faz no 1, você vai conseguir Fazer no 5, então você pode simplesmente Ir lá e desligar o PowerShell V1 da sua máquina Mas tem gente que ignora isso
0: é. gente, então a gente encaminhando aqui alguma mensagem final para nossa parte de indicações, o programa não acabou ainda, a gente tem nosso bloquinho de indicações, mas aquele é curtinho, não, eu
1: acho que deu, deu para cobrir, pra, cara, deu para cobrir pra muita coisa, é eu verdade. acho que é a primeira vez que eu falo umas duas horas sobre <risos> o negócio eu já fiz umas
0: palestrinhas de 40 50 minutos, por mim a gente <risos> continuava aqui, mas a gente fica com um dó de você e também dos ouvintes depois é, não por causa <risos> do conteúdo, mas por causa da, eu fico falando assim, mas a gente já fez episódio mais de mais duas horas, o pessoal Ninguém reclamou não Eu que fico Eu Acho que o pessoal Tá acostumando agora Que tem sal ah, O Chá Herbal fez um episódio 4 horas Então tá, tá tudo certo
1: <risos> Espaço amostral
0: A gente vai agora para o nosso quadro Espaço Amostral, que é o quadro Sim. onde a gente traz aqui indicações culturais. Pode ser é, livro, série, jogo, pode ser qualquer coisa. Pode ser... Eu já, eu já indiquei aplicativo, então não necessariamente indicações culturais, enfim. E como nós somos pessoas educadas, convidados sempre têm a preferência. E aí, Johnny, o que você trouxe para a gente de indicação?
1: Cara, as minhas duas indicações vão ser dois... Três filmes, na verdade, né? Todos relacionados à minha área. Foram todos filmes que me fizeram ter vontade de trabalhar com isso. Antes mesmo de eu saber que dava pra trabalhar com isso. O primeiro foi Sneakers veio aqui pro Brasil como Quebra de Sigilo um filme de 92 mas é muito bom e ele pega, é, é que, nem, que nem o ataque do Stuxnet, por exemplo, né ele pega várias coisas, ele pega de engenharia social, uh, tudo, tudo e outro óbvio que não podia faltar é o, o Hackers Piratas de Computador de 95
0: esse é, esse é maravilhoso, esse é muito bom cara. esse, esse é muito bom é com a, é a Angelina Jolie é com... Quem mais? É, esqueci o nome dos outros eu acho
1: que de, de famosinho até hoje acho que só a de Jolie mas tinha lá o Johnny Lee Miller Não. o Matthew Lillard Bem legal. o Lawrence Manson o Jeez Bradford, aí vai e, mas pra fechar um que, já fiz o spoiler pra ti quando a gente tava conversando antes o um, que eu acho mais legal desse é que é assim diz que conta a história do maior mentiroso do mundo né, <risos> que é o Prenda-me Se For Capaz Catch Me If You Can de 2002 que conta esse é de 2002? Como, contaria, é de 2002.
0: Já tem tudo isso, meu Deus do céu. Ele já tem,
1: né? Ele contaria a história de um cara chamado Frank Ab Abagnale Jr., que ele teoricamente já trabalhou como médico, como advogado, como copiloto, e ele fazia acontecia. Só que alguns anos atrás, um, um jornalista investigativo estava conversando com uma vítima real do, do Frank e descobriu que toda essa história que eles vendem como sendo real da vida dele, era uma mentira especialmente por períodos em que ele conseguiu provar achando documentos reais, físicos de que ele estava preso ele passou preso, se eu não me engano dos 17 aos, aos 20 anos e depois ele foi preso de novo e depois foi preso de novo até que a última vez que ele saiu da cadeia foi em 76, se eu não me engano em 75, e aí em 76 ele começou a contar essa história maravilhosa que todo mundo comprou e transformou ele no maior
0: engenheiro social da história, ele não passa de um mentiroso isso daí eu não sabia, pra mim o cara eu, 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 caí, na, eu caí na dele <risos> o maior golpe dele, vendeu filme, livro e tudo, é,
1: até porque no, no filme, no livro, ele, ele fazia a questão de sempre dizer que não, porque eu nunca roubo de pessoas, eu só roubo de empresas, bancos, hotéis, uhum. e pelo que o cara conseguiu levantar, era exatamente o contrário, tipo, é, ele pegou, convenceu uma mulher a... a praticamente adotar ele, então ele morou com, com a família dela e aí ele roubava os cheques deles e falsificava os cheques deles, então, por exemplo, ele pegava e levava a família para jantar e quem tava pagando era a família, achando que era ele que tava
0: pagando. É. Pois é. é. Eu trouxe duas indicações também. Uma, se você não viu ainda a série Mr. Robert, é muito legal. E eles falam muito tanto dessa parte... Eles citam, eles, inclusive abordam vários termos técnicos que a gente falou aqui. Então, tanto dessa parte de tecnologia, mas eles falam... É mais a parte de, de engenharia social mesmo. Os tipos de, de ataques que eles conseguem fazer mais interessantes são quando eles usam engenharia social. Então, é bem legal. Ele tem um pequeno easter egg que todos os comandos... Que eles entram ali no computador são reais. Eles não são comandos que existem mesmo. Então, é, tem filme que o cara põe lá ele tá digitando um negócio no computador do ver, ele tá digitando um comando que não existe, ou então tá digitando, só lá, dir, só pra listar pastas, uma coisa assim, tipo, nada a ver. E, e no final consegui entrar, não sei. Não, ele é, ele, ele é um pouco mais próximo, assim, da realidade, tá bem interessante. E a outra indicação é de podcast é, é uma coisa chata, O é um podcast em inglês, então assim, é pro pessoal que consegue entender podcast em inglês, mas ele é sobre engenharia social, ele é só sobre isso, o tema dele é isso, são dois, eu tenho um, dois caras, né, no podcast, eles ficam comentando Caso tem casos que, que as pessoas mandam para eles, ó, oh, recebi esse e-mail aqui, tal golpe e tal, e aí eles comentam aquilo ali. E, e eles sempre têm, em cada programa, um ou dois casos em que eles estudam. Olha, tá tendo esse tipo de coisa. E, e, mas é bem interessante, não é tão técnico, acho que não é nem um pouquinho técnico, é, mas é muito voltado à engenharia social. O nome, acho que eu não falei ainda, o nome do podcast é Hacking Humans, tipo de hackeando humanos, Hacking Humans. É uh, bem, bem legal tá O podcast já tem um tempinho já é, Eu gosto de escutar ele É isso então, Johnny, mais uma vez Fazer, fazer só um, uma parte
1: rapidinho Você comentou do Mr. Robot é, Não sei se todo mundo Que assistiu sabe, mas Mr. Robot parece tão real Porque ele teve consultoria de
0: hackers Hum, que legal é, imaginei que tiver uma consultoria técnica boa ali. É. Teve, muito boa. Então, vi a última temporada? Foi bem legal, Eu vi, não vi tem tempo não. Vi. Achei legal, achei gostei. É, Johnny, mais uma vez, muito obrigado por ter topado. É, obrigado por ter ficado com a gente aqui mais de duas horas e vai ser muito legal, eu, sei, eu tenho certeza que o pessoal vai, vai curtir bastante. Vamos chamar você mais vezes para gente falar de outros assuntos. A gente falou depois em off lá de outro assunto, a gente vai conversar também sobre isso, pra, vamos ver aí. Provavelmente para ano que vem que a nossa agenda do ano já está, até o final do ano já tá mais ou menos fechada, mas aí para ano que a gente consegue planejar melhor agradecer a todo mundo que está acompanhando aqui ao vivo a gravação, todo mundo que está depois que vai escutar a gente depois é, o episódio editado, e é isso gente um grande abraço, se protejam <risos> isso é fundamental ah, pera aí, antes de encerrar você quer deixar, quer fazer algum jabá alguma, alguma recomendação, as suas redes sociais o Conta, vão estar tá no post do episódio, viu gente é, LinkedIn, Twitter, enfim, as coisas lá, o que ele quiser passar pra gente, mas além disso, você tem alguma jabá, alguma coisa que você quer divulgar, tá vendendo um mons 88, sei lá, qualquer coisa, fica à vontade <risos>
1: Não, não, eu, por enquanto não, eu não, não, tenho, não não tenho um podcast. Tem um que eu gosto bastante, que é o Primeiro Café, do Lucas Juan. Hum. É, tem a, o canal do YouTube da Hackett, que é o da, a empresa da Marina Ciavata. Uhum. Eles trabalham com treinamento e conscientização e educação, por aí vai. A camiseta foi, foi presente dela, inclusive, foi presente delas. Legal. Foi, foi aniversário da Hackett, outro dia desse, eles mandaram uns, uns mimos... Pros, pros fãs e, e palestrantes deles.
0: <risos> Legal. Eu acho que é isso. Bacana, então. É, se lembrar de qualquer coisa, é só falar que a gente põe o, 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 os links e tal, tudo direitinho no post do episódio quando sair. O episódio sai sempre nas quintas-feiras. Então, pra quem tá acompanhando ao vivo, ele sai na quinta da semana que vem. É assim, então, gente. Grande abraço. Tchau, tchau. Na Shilada apresentado por Igor Alcântara e Johnny Sioca. Pauta escrita por Tatiane Duvalli. Vitrine Julia Frois com a colaboração de Inteligência Artificial. Vinhetas Rafael Chino e Léo Oliveira. Voz das vinhetas Letícia Dacker e Mariana Lima. Direção de redação Tatiane Vale. Redes sociais Kézia Nogueira e Tatiane Vale. Gerência de projetos Kézia Nogueira. Edição Léo Oliveira. Para saber mais sobre o nosso projeto e apoiar a divulgação científica, visite intervalo de